0: Wir reden über Filme, oh, wir reden über Filme, oh, wir reden über Filme.
1: Herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Ausgabe von Wir reden über Filme. Stanislav ist immer noch im Urlaub, deswegen habe ich einen weiteren wunderbaren Spezialgast hier, nämlich Daniel Gramsch, der eigentlich beim Bahnhofskino dabei ist. Hallo Daniel.
0: Hallihallo Finn. Ich hoffe, es geht dir gut soweit.
1: Ja, soweit geht es mir sehr gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Naja. Oh ich würde vermutlich ein bisschen husten oder röcheln zwischendurch, aber das, äh, ja, das kommt so halt mit der Rorschachmaske, maske die ich dann immer trage. Oh,
1: clever, clever. Damit hast du, also es geht um Watchmen heute. <lacht> Für die Leute, die unsere Titel schon gar nicht mehr lesen, sondern einfach wissen, neue Folge Wirw, da muss man einfach ungesehen draufklicken. <lacht> ähm, ich hoffe doch. Ja, wer, wer macht das nicht? Also ich, ich höre Podcasts nur so und äh, ganz manch. <lacht> Genau, nein. Heute wird es, geht es um Sex Snyder's Verfilmung des, darf man Kultcomics sagen? Ich glaube schon oder, ähm. Dringend, ja. Dringend. Wir werden bestimmt schon gesteinigt, weil wir nicht Graphic Novel gesagt haben. Ich würde aber gerne bei Comic bleiben, einfach. Vor allem, mhm. weil es auch das kürzere Wort ist. Ähm,
0: Und weil es auch, glaube ich, richtiger ist, ja.
1: Oh, das wäre eigentlich auch noch eine Diskussionsfrage, ne? Aber, äh, Total, ja. Wir machen es einfach wie in Seminararbeiten. Ab sofort wird der Begriff Comic verwendet, wenn, wenn es um Watchmen geht.
0: Ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich bezeichne mich normalerweise auch als Comiczeichner und nicht als Künstler oder Graphic-Novelist oder so ein Quatsch. Nein, nein, das sind Comics. Reicht schon.
1: Großartig, ja. Genau, alles andere steht dann in der Fußnote in den, in den äh, Beschreibungen. Genau, ja, die genau. 2009er Verfilmung des Comics Watchmen von Zack Snyder und du bist ja, wenn man das soweit sagen darf, auf jeden Fall ein... Kleiner, großer Comic-Experte, immerhin hast du mit Alina Fox deine eigene, wirklich großartige comic -Reihe. die macht mir sehr viel Spaß und du hast ja auch ja, mal eine Magisterarbeit geschrieben über Watchmen.
0: Richtig. Genau, also nicht, nicht nur, dass ich, dass ich, also Alina Fox, finde ich vielen lieben Dank, dass du dir gerade erwähnt hast, äh, seit mittlerweile 25 Jahren unterwegs und ich glaube seit, äh, naja auf jeden Fall seit 2001 beim Comicwerk zu finden, äh, ich habe aber auch ganz viel für fürs MAD-Magazin gearbeitet, für, für Gespenstergeschichten und du hast natürlich völlig recht, da war das dann eben auch irgendwie naheliegend, dass ich meine, meine Magisterarbeit äh, in Filmwissenschaft halt über Comicverfilmungen gemacht habe, richtig. Und Watchmen ist ein großer Teil von, logischerweise.
1: frage ich dich drei gleich direkt einmal so bezüglich des Comics. Ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht genau, wie alt du bist, aber was war so deine erst dein erster Begehungskunkt mit dem Watchmen-Comic? Äh, ähm, bist du, sage ich mal, ähm, Geburtszielgruppe genug, dass du das wirklich relativ live miterleben konntest? Oder wann bist du zu Watchmen mhm. gekommen? Wie bist du zu Watchmen gekommen? Mhm.
0: Äh, relativ spät tatsächlich. Also ich, ich glaube, ich hätte es live mitkriegen können, wäre denn in Deutschland es möglich gewesen, auch naja Hefte halt so zu kaufen ohne weiteres in Mitte, Ende der 80er. Das war halt leider nicht ganz so möglich. Also habe ich dann logischerweise erst in der im Sammelband also dann, dann, als wir anfingen, das eben eine Graphic Novel zu nennen, ähm, mitbekommen. Es hatte mich nie so sehr interessiert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hörte natürlich ständig die Vergleiche und dass das eben ein Meisterwerk ist und ganz ganz groß ein Kultcomic, wie du es schon ganz richtig gesagt hast. Ähm, dennoch habe ich mich so selber nicht so richtig rangetraut. Äh, irgendwann hat mir das mal mein lieber Kollege Guido, mit dem ich halt viele Jahre zusammengearbeitet habe, ähm, ausgeliehen. Ich habe es gelesen, ich fand das auch, auch, auch ratendoll, doll, ehrlicherweise. Habe es aber selber erst besessen, als der Film rauskam. Hm? Ich habe mir das dann halt praktisch erst gekauft, nachdem ich es vorher gelesen hatte. Ähm, mittlerweile ist es ganz schön zerfleddert, weil ich natürlich etliche Male gelesen habe und auch und rauf und runter studiert habe, äh, halt zu der, zu der Arbeit, die ich dann darüber geschrieben habe.
1: Okay, aber be begleitet dich schon ein paar,
0: paar Jahre? Dringend, ja, natürlich, weil es ist, es ist, es ist, es ist, es ist natürlich ein wichtiges Werk. Ähm, Alan Moore ist eben ja einer der großen gefeierten Autoren, ähm, gerade auch zu einer Zeit, als Autoren für Comics vielleicht gar nicht mal so interessant waren, zumindest nicht im Vergleich zu der Leistung des ganzen Verlages. Die große Marvel- und DC-Debatte äh, zog sich ja recht lange hin und Genau genommen immer noch, wenn man an die ganzen verschiedenen Filme momentan denkt, aber die Zeichner wurden halt Ende der 80er, Anfang der 90er immer interessanter und Alan Moore konnte sich neben anderen logischerweise auch da sehr vortun, weil er eben eine ganz andere Herangehensweise an seine, an seine Bücher hatte. Das ist aber ehrlicherweise ein Punkt, der mich halt auch bei dem Comic immer so ein kleines bisschen gestört hat. Und jetzt beim wiederholten Lesen, ich habe ja, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet heute, äh, habe ich eben auch wieder festgestellt, dass das bei, bei, bei aller Literarität und und einem, aller großartigen Leistungen ähm, finde ich es eben aber auch erstaunlich ein erstaunlich geschwätziges Buch. Mhm. Und ähm, ich habe so mir tut mir tut einfach so der arme Dave Gibbons leid, der auch gerne gerne immer an, an zweiter, dritter oder gar keiner Stelle genannt wird, der Zeichner des ganzen Bandes, weil der ist er ist ein sehr, sehr guter Zeichner und er hat äh, ganz abgesehen davon, dass das eben vielleicht zeitbedingt geschuldet, ähm, hat er einen sehr undynamischen Inker, also jemand, der die Tusche macht, der ganz, ganz viel von dem von der Dynamik hat und die rausgenommen hat, die er da reingebracht hat und ich habe einfach so das Gefühl, er ist irgendwie verdammt, die im Prinzip nur die ausführende Hand von, von Moore zu sein. Dass das störte mich jetzt beim, beim wiederholten Lesen. Dennoch ist es natürlich schon so, dass sie auch gemeinsam, also im Tandem, sehr genau ausloten, was ein Comic kann, wie ein Comic erzählt, was die Comicgeschichte hergibt an Figuren und an Herangehensweisen der Verlage. Und das ist, glaube ich, der... der aus meiner Sicht zumindest, der wesentliche Teil, warum Watchmen eigentlich so eingeschlagen hat damals. Es mögen mittlerweile andere Punkte dazugekommen sein, aber damals, glaube ich, war es wirklich so, dass die Begeisterung halt vor allem daher kam, dass sich Comicleser halt zum ersten Mal richtig verstanden gefühlt haben von, ihrer, von ihrem hm. eigenen Lieblingsmedium.
1: Ich finde das sehr großartig. Ich bin auf sehr unspektakuläre Art und Weise zu Watchmen gekommen, nämlich einfach, dass ich diesen Film sehen wollte, und meine Eltern mir in ihrer Erziehung immer mitgegeben haben, man müsse immer erst das Buch gelesen haben, bevor man eben den Film schaut. Ja. Und ja. ich bekam dann eben raus, okay, Watchmen basiert nicht nur auf Comics, sondern wirklich auf einem essentiellen Comic. Und ich, äh, es müsste tatsächlich sogar die Free-TV-Ausstrahlung dann irgendwann 2010 auf Pro 7 gewesen sein. Und ich Aha. wollte diesen Film eben unbedingt schauen und dann hieß es von meinen Eltern eben, ja, der ist ja ab 16, das können wir bestimmt machen, das hört sich ja auch alles ganz spannend an. Meine Mutter ist auch ein sehr großer Batman-Fan tatsächlich, also ein, war deswegen ja Superhelden, geht ja immer. Aber ähm, wenn es da eine Vorlage zu gibt, dann musst du erst die Vorlage lesen. Also mhm. lag dann zur Einschulung, ich glaube es muss siebte Klasse damals gewesen sein, dann äh, Watchmen mhm. in der ja, Schultüte äh, im Schulranzen. Wow. Genau, neben Kick-Ass tatsächlich.
0: Auch ausgerechnet. Äh, ja. Ausgerechnet, oh, oh, ja, neben Mark Miller möchte gerne Alan Moore sein, aber das funktioniert leider nicht so.
1: Ich sage tatsächlich mal äh, äh, zwei, oh. zwei, sage ich mal, Comics, denn vorher kannte ich das Medium-Comic jetzt nur durch Snoopy und irgendwie das lustige Taschenbuch oh. oder sowas, die mich äh, rechtschaffend verstört haben. Also Kick-Ass <lacht> oder Watchmen äh, auf andere Art und Weise. <lacht> Aber ich war unfassbar fasziniert und hatte diesen Gedanken, ich verstehe das jetzt noch nicht. Das sollte man in drei, vier Jahren lesen. Das war allgemeine Phase, wo ich sehr häufig, nachdem ich Bücher gelesen hatte, ich habe mich aus hm. irgendeinem Grund damals gedacht, ich müsste jetzt 100 Jahre Einsamkeit lesen, okay. die ich immer, wo ich immer Sachen beendet habe mit, okay, ich glaube, das lese ich in vier, fünf Jahren nochmal. <lacht> und das ist passiert und ich habe Watchmen sehr lieb, das kann ich, nicht anders sagen. Ich habe äh, letztes Jahr im August hat ein sehr guter, gut befreundeter Kommilitone von mir tatsächlich auch für ein Seminar das erste Mal Watchmen gelesen. Wir haben uns einen sehr schönen Filmnachmittag gemacht mit dem Ultimate-Cut zusammen okay. Okay. und das war sicherlich einer meiner schönsten Erlebnisse 2018. Mhm. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was wir aus dem doch teilweise sehr ungeliebten oder kontrovers aus aufgenommenen Zack Snyder-Film machen werden. Und da du ja, ja eigentlich beim Bahnhofskino beheimatet bist und ihr immer die OFDB-Inhaltsangabe vorliest, äh, würde ich das jetzt auch einfach mal tun.
0: Oh, großartig, ja. Sie, Bitte, Sie stammt, ich fühle mich gleich, gleich für heimischer. Sie ja. stammt
1: von einem alten Bekannten. <lacht> äh, nicht nicht, nicht oh. von Moonshade, sondern von oh. äh, Happy Harry mit dem Harten.
0: <lacht> ich erinnere mich dunkel. <lacht> Vielen Dank. Ja,
1: und schön. zwar am äh, 4.3.2009 schrieb äh, Happy Harry mit dem Harten, die, okay, ja. die USA in den 1980er Jahren. Richard Nixon ist amtierender Präsident, der Kalte Krieg befindet sich auf einem Höhepunkt und eine nukleare Eskalation im Kräftemessen mit der Sowjetunion steht kurz bevor. Zu dieser Zeit wird Edward Blake, gespielt von Jeffrey Dean Morgan, genannt der Comedian, von einem Unbekannten ermordet. Blake gehörte einer alten Gilde von maskierten Verbrechensbekämpfern an, deren Aktivitäten einige Jahre zuvor verboten wurden und arbeitet seit dem Verbot für die Regierung. Nicht so der verbitterte Rorschach, Jackie Earl Harry, der sich in den Untergrund zurückgezogen hat und von der Polizei gesucht wird. Rorschach vermutet eine Verschwörung hinter dem Mord an Blake und wendet sich an seine ehemaligen Kollegen, die unterschiedliche Wege eingeschlagen haben. Ja, ähm... Okay, das
0: ist sehr und, ausführlich. Das ist äh,
1: einigermaßen ausführlich deskriptiv. Und doch kommen kommen nur zwei der wichtigen Charaktere eigentlich vor. Aber ja. ganz grundsätzlich, ja, ist es äh, ungefähr, was einen hier erwartet. Der Leitspruch dieses Films ist ja irgendwie auch, wer wacht über die Wächter? Oder im Deutschen auch gerne mal, wer wird uns jetzt retten? Mhm. Nennen sollte man dann sicherlich noch äh, Dan Dryberg als Night Owl 2, gespielt mhm. von Patrick Wilson, als ehemaligen äh, ja, Verbrechenskämpfer Buddy von, von Rorschach, der sich jetzt in ein gut bürgerliches Leben zurückgezogen hat, aufgrund reicher Eltern keine Geldsorgen haben muss, aber ein relativ tristes Dasein in einer relativ tristen, in einem relativ tristen Apartmenthaus führt, das so über chinesisches Essen am Abend und Fernsehen und eben Gespräche mit dem ersten Night Owl aus den 40ern nicht hinausgeht. Mhm. Ich merke gerade, man muss doch ein bisschen einiges an Aufarbeit Aufarbeitungsarbeit glaube ich doch noch leisten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, die Fra Frage ist natürlich, wie, 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 wie wichtig sind halt diese ganzen Figuren wirklich tatsächlich für die, für die, uh, fürs reine Verständnis der Story? Also Mason Hollis zum mhm. Beispiel ähm ist, ich ich, glaub, ich glaube es, es, geht da, es geht bei diesen ganzen Figuren, weil ich sagt, sagt das gerade halt Night Owl, der erste Night Owl. Ähm, ich glaube, das ist eher zum äh, ja wie soll ich sagen zum, zum, zum Gefühl, ne? damit man halt ein Gefühl kriegt für die Welt, in der, in der das alles halt spielt. Ähm, denke we wesentlicher sind halt sagen wir mal, andere Punkte wie zum Beispiel, dass eben durch ein, durch ein Experiment dass das schiefgelaufen ist, es eben einen, einen, einen tatsächlichen Superman gibt, den äh, John Osterman, äh, genannt Dr. Manhattan, der eben letztendlich also praktisch durch, durch dessen äh, Auftreten äh, in, den, in, den, in den 50ern letztendlich die Weltgeschichte in eine, andere, eine andere Richtung eingenommen hat äh, und eben auch, sagen wir mal, die Notwendigkeit von... von nicht super kräftigen Helden auch durchaus in Frage gestellt hat. Und das ist halt, glaube ich, so der springende Punkt, der dann an dem letztendlich dann die sich der der reine Plot der Story zumindest äh, halt lang, lang hangelt.
1: Genau, beziehungsweise das wurde aus der Inhaltsangabe vielleicht auch nicht ganz ersichtlich. Wir befinden uns in einem Paralleluniversum, in dem Richard Nixon, glaube ich, jetzt zum dritten oder vierten Mal wiedergewählt wird. in dem der
0: ne, die Dritte, ja.
1: In dem hm. der Vietnamkrieg gewonnen wurde in dem äh, Woodward und Bernstein ermordet wurden von eben besagten Comedien ähm, der Kalte Krieg aber dennoch stattgefunden hat und wie gesagt, in denen es in den 40ern schon erste Gruppen von Menschen gab, die sich maskiert haben, damals ehemalige Polizisten, um eben das Verbrechen effektiver bekämpfen zu können, wodurch hm. auch eine gewisse, sag mal, frühe Übersättigung an Superhelden im medialen, fiktiven Bereich stattgefunden hat. Weswegen in der Welt von Watchmen zum Beispiel Piratencomics ähm, ja. sehr ja. sehr hoch im Kurs stehen. Wo wir auch einen Comic namens äh, Die Geschichte des Schwarzen Kreuzers, äh, Tales of the Black Frighter, haben, die äh, im Comic ab einer, ich glaube, so ab dem fünften oder sechsten Kapitel äh, anfängt, die Handlung ja. zu kommentieren. Im mhm. Ultimate Cut findet man... Diese Geschichte auch und ich glaube, sie ist tatsächlich hm. ja auch nochmal separat äh, auf Blu-ray genau. released worden als Zeichentrickfilm mit, äh, mit der Stimme von Gerard Butler.
0: Richtig, so sieht das aus, genau. Ähm ich, glaub, ich glaube, was du gerade sagst, ist auf jeden Fall total richtig, dass die, die Kommentarfunktion des Comics ähm, etwas ist, was... Äh für den Comic halt sehr, sehr wichtig ist. Ja, nicht nur eben Tales of the Black Freighter, sondern eben auch Auszüge aus Mason Hollis' Buch Under the Hood, also über seine Erlebnisse aus den von dir gerade beschriebenen 40er Jahren. Ähm, Zeitungsartikel und äh, Interviews mit äh, dem, dem, der weiteren äh, wichtigen Figur, die aus der Netzangabe rausgelassen wurde, nämlich Ozymandias ähm, Adrian White. Ein, ein Großindustrieller, der eben auch gerne bezeichnet wird als der intelligenteste Mensch der Welt. Ähm, und und was weiß ich, die Geschichte von Silk Spectre, die Tochter der ersten Silk Spectre, mittlerweile mit Dr. Manhattan zusammen. Also halt man, man merkt halt schon, es ist halt ein, es ist eine, innerhalb von diesen zwölf Heften ist eine, 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 ein groß angelegtes Universum mit vielen, vielen äh, Verknüpfungen die sich die sich aufeinander beziehen die man halt über äh, kleine Aspekte kennenlernt äh, die aber alle sehr gelebt wirken und das aus nicht aus gut äh, nicht aus ungefährem Grund weil was er Moore im, im Comic gemacht hat ist er hat äh, also ursprünglich sollte sollte die Story äh, etwas anders gehen denn ähm, ich glaube, er wollte ursprünglich halt eine, eine Geschichte machen über die quasi so die letzten Jahre der tatsächlich großen Helden bei DC, also Superman, Batman, Wonder Woman, wie sie alle heißen. Mhm. Dann hatte DC aber gerade die Rechte gekauft einer alten, einer ganzen Riege von alten Helden und haben gesagt, mach doch was mit denen, die wollen wir, die wollen wir praktisch wieder zurückbringen und in das DC-Universum integrieren und dann kam er halt mit Watchman um die Ecke. Mit diesen Figuren, DC hat aber gesagt, äh, nee, also so, so dann lieber denn doch nicht. Aber die Story ist gut. Äh, können, können das auch andere Figuren sein? Und dann hat er das praktisch alles umgeschrieben und dann äh, haben wir dann eben diese, diese Figuren gehabt, die bis vor, ich glaube, drei oder vier Jahren auch keine weiteren Auftritte hatten. waren also praktisch abgeschlossen in sich, in diesen zwölf Heften. Ähm, aber dadurch. Da, daran merkt man halt schon, dass eben diese, diese Welt, die, die, die Moore und Gibbons natürlich ähm, da bauen, sich auf eine ganz, ganz lange Comic-Historie bezieht. Und das ist ein großer, ein großer Teil des, des DC-Universums immer gewesen. Es fühlte sich immer alles an wie eine Seifenoper.
1: Ne, oh ja, schöner schön, mit mit ja.
0: Ja, und äh, Es ging halt irgendwie immer weiter und es ist halt, wie mein alter Redakteur immer gesagt hat, Erbsensuppe. Ne? Die, die Leser wollen jede Woche Erbsensuppe haben, also muss halt jede Woche etwas anders schmecken. Und das konnte DC sehr, sehr, sehr gut und es, man fühlte sich halt wohl. Es war so heim, heimelig einfach, ne? bevor Frank Miller dann irgendwie Batman zum Faschistoiden verrückt machte. Ähm, genau, jedenfalls ist das... Diese, diese, diese ganzen Zusammenhänge. Auch einfach so diese Tatsache, dass da, da gibt es alte Versionen der neuen Helden oder der aktuellen Helden. Das ist eben auch im Prinzip ein Hinweis da auf die, auf die auf, auf DC, die eben irgendwann gesagt haben, Herr, unsere, unsere Superhelden sind jetzt so lange unterwegs, es nimmt doch nimmt keiner mehr ab, dass Superman knapp, knapp über 30 ist. Also haben sie gesagt, ja, das, alles, was ihr bisher gelesen habt, das ist ein Paralleluniversum gewesen, Erde 2, ja, da rennt dann immer auch noch der, der, was weiß ich, der alte rote Blitz rum, aus den 40ern. Und so. Ähm, und da sind die dann auch alt gewesen, und dann durfte, durfte Superman eben auch, grau äh, graue Schläfen haben und sowas. Aber um halt Geschichten mit den neuen, oder mit den, mit den jüngeren F Figuren zu erzählen, da haben sie dann parallel halt andere Serien gehabt, mit einem anderen Batman, halt aus, in, quasi unserer Welt. Und darauf bezieht sich Ehrenmode halt gerade, wenn er sagt, eben, ja, war Night Owl 1 und 2, und Silk Spectre 1 und 2.
1: You. Dann soweit vielleicht einmal zum ersten Mal als Vorwerk zum Comic und ja. Ja. Hin, hin zum verfilmten Spielfilm. Ähm, ja. Ich würde tatsächlich sagen, die ersten zehn Minuten von Watchmen sind, glaube ich, sehr nah wirklich an der Brillanz, an filmischer Brillanz. Das fängt für mich an, wie gesagt, es, der Film startet ein wenig anders als das Comic, während es... Äh, Comic wird mit dem ersten Monolog von Rorschach beginnt, was also du hast ja schon erwähnt, Watchmen ist ein sehr intertextuelles Comic und diese Watchmen Mono äh, diese Rorschach-Monologe erinnern sehr an Travis Bickle aus Taxi Driver, sind teilweise sogar wortwörtliche Zitate mit sowas, äh, diese Stadt ist eine Kloake und äh, dies, das, mhm. man kennt es ähm, unsere 14-jährigen edgy Tumblr-Kids sowieso und eben Tö. der Film zeigt uns etwas, was wir im Comic nie so wirklich sehen, nämlich eben diesen sprichwörtlichen Todeskampf vom Comedian durch diesen Unbekannten äh, ja, okay.
0: Oder, äh, ja na, man, 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 sieht, man sieht in dem Comic schon aber eben in, eher in Rückblenden ne, sage ich in also ne, kleinen Ausschnitten mhm. quasi ja. mhm.
1: eben äh, untermalt von äh, unforgettable von Nat King Cole müsste äh, es ja. sein ja was äh, einfach eine wunderschöne anzuschauende Szene ist sei das ja. Liebe zu Ultra mo Aufnahmen wird zelebriert und dann kommt denke ich auch die Szene, die jeder Mensch im Kopf haben müsste, wenn man von Watchmen redet, eben die mm. die äh, berühmten Opening Credits zu Bob Dylan's mm. The Times They Are Changing und mm. das ist, glaube ich, einfach eine der effektivsten ähm, visuell erzählten wie, äh, Filmeröffnungen, die ich kenne. Mm. Das, ja, das ist jedes Mal, wenn der Film losgeht, einfach im ein Moment, wo man sich zurückdenkt und denkt, ach, oh, wunderbar. Mm.
0: Wo ja. Wir, ja, ja, das genau. ist... das das ist wirklich brillant. Also, ich erinnere mich, ich habe hab die Kinoversion auch im Kino gesehen und das Ding fing an und ich dachte, ja, hier bin ich richtig. Mhm. Dieser, dieser, dieser Film versteht, versteht das Comic, versteht mich, er versteht die filmische Sprache, die nötig ist, um das Comic umzusetzen und bringt halt alle Informationen, die man halt im Comic. Bekommt, nach und nach zumindest, halt echt ehrlicherweise auf den Punkt und das auf emotional durchaus sehr befriedigende Art und Weise. Ähm, das ist wirklich ziemlich äh, echter, echter äh, Geniestreich. Ja. Genau,
1: Bob Dylan ist durchaus auch ein Leitmotiv im Comic, also mindestens eine der Kapitelüberschriften ist halt ein Zitat aus Des Desolation Row. Uh, Genau.
0: Und natürlich, und natürlich uh, um, All Along genau, Watchtower. All Along
1: Watchtower äh, haben wir später mhm. ja auch nochmal in der ähm, Coverversion von Sach. Äh, ja, von wie heißt das genau? Jim Hendricks. Hendricks. genau, äh, haben wir auch später auch nochmal drin. <lacht> und eben es sind dann auch nochmal sehr schöne kleine, ich weiß nicht, ob man es schon Gags nennen kann, dass eben einer der ersten Minutemen, Minute ähm, Batmans Eltern, äh, Bruce Wayne's Eltern vor der Opa rettet, vor, <lacht> vor dem Mann, der sie erschießen wird. Oder ähm, Adrian äh, Wade, der vom, ähm, der eben äh, von hier, ähm okay, ja, äh, man kennt ihn, den äh, Pop-Art-Künstler. Ähm
0: Andy, Andy Warhol, Warhol
1: genau. Der, der von, genau, der von Andy Warhol gezeichnet wird, statt eben Marilyn Monroe. Das ist tatsächlich,
0: das, ne, tatsächlich ist es Night Owl, der von Warhol gezeichnet wird. Mit Truman Capote gerade äh. redet, aber, aber Adrian White äh, steht vor Studio 54. Genau, stimmt, das ist die Szene äh, danach, 54. genau deswegen hat er ja. genau so. Ja. Ist es. Ja. Aber es ist ziemlich, ja, es ist, es ist echt drollig, es ist einfach, einfach sehr, sehr, sehr schön gemacht. Ja.
1: Genau, und dann. Kommt irgendwann, also ich würde sagen, die, sagen wir die erste Dreiviertelstunde dieses Films, da fühle ich mich wirklich auch sehr zu Hause, weil da hat dieser Film so ein unfassbar entspannt zurückgenommenes Tempo, was mhm. ich, obwohl es vorwärts geht, was ich aber zu diesem Zeitpunkt lange gar nicht mehr kannte irgendwie. Ich muss, aber ich muss sagen, als ich den Film gesehen habe, war ich 13 oder 14. Mhm. Ähm, ich glaube, da war so, äh, da war sowas wie Inception wahrscheinlich meine filmische Erleuchtung und dann hat dieser Film plötzlich ein langsames Tempo zurück, von dem ich dachte, dass es das seit den 70ern nicht mehr gäbe. Also ähm, hey. Meine Eltern haben mir auch mal den Paten gezeigt, als ich wesentlich zu jung ah, okay. war und sowas. Ähm, ich verstehe. Ich glaube, das habe ich tatsächlich in der Episode, wo Patrick bei uns zu Gast war, mal erzählt. Ähm, ah, ich, ich, ah, durfte okay. mal, ich durfte als ich zehn war, den Paten schauen, weil mein Vater den so unbedingt auch mal wiedersehen wollte. Und dann hieß es, ach, dann kann der Junge <lacht> doch auch mitgucken. Jedenfalls, das fand ich wunderbar schön. Es beginnt dann, dieser Film beginnt tatsächlich für mich so, lang, so, lang, so ein bisschen auseinander zu bröckeln, wenn die Beerdigung passiert ist. Und dann okay. werden für mich so ein paar, ich möchte nicht Fehler oder Flaws sagen, aber dann, dann hakelt es irgendwie ein bisschen. Und dieses, dieses Rutschgefühl, das ich am Anfang habe, wird leider nie wieder ganz, ganz hm. erreicht. Vielleicht sind hm. das auch einfach nur, ähm, ich sehe, du, 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 äh, du siehst es anders. Äh, oder ich sehe es anders. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, aber es würde mich interessieren, warum du, warum du das so siehst. Also von daher kannst du das gerne noch ein bisschen ausführen.
1: Äh, mein Problem selbst, wenn ich jetzt die dreieinhalbstündige Extended-Cut-Version schauen würde, ist, dass ich finde, dass dieser Film sich ab irgendeinem Punkt einfach zu gehetzt anfühlt. Was sicherlich auch einfach daran liegt, dass er ein äh, unfassbar umfangreiches Werk, wenn ich jetzt mal hier nachblättere im deutschen äh, Comic, hier stehen keine Seitenzahlen, gut vergessen wir das, ähm, aber ein unfassbar
0: um man kann das man kann das man kann das relativ schnell glaube ich durch durchrechnen wenn man sagt dass ähm, so, so ein Comic halt so rund 20 25 Seiten hat es gab zwölf Hefte mhm. das macht zusammen äh, äh, ja genau. kopfrechner schwach ne? aber auf jeden Fall so viel und man will die Zuhörer ja auch äh, animieren mitzumachen natürlich genau äh, ne? wer es weiß schreibt bitte ähm, genau aber wie hat, es ist, du hast natürlich recht da ist halt es ist halt sehr sehr viel drin und dennoch finde ich es ganz spannend, dass der Film keine ernsthaften Abkürzungen nimmt.
1: Das stimmt tatsächlich, genau. Ähm, also natürlich, er, er lässt, sage ich mal, alles, was man wahrscheinlich dann als Graphic Novel bezeichnen würde, aus dem Comic eben relativ raus. Also sein, das die wissenschaftlichen Abhandlungen über Dr. Manhattan oder dieses, ja, dieses Essay über Comic äh, über die, halt die Comic-Entwicklung. Hm. Ähm, nein, was mein Problem tatsächlich einfach ist, es äh, tut mir so leid, weil es glaube ich auch einfach der der lahmste Kritikpunkt an diesem Film wäre, das ist tatsächlich die Gewaltdarstellung. Weil ich mm. die mit dem Comic nicht ganz in, in Einklang bringen kann. Denn das Comic, jedenfalls so wie ich es sehe, ist es ein sehr pessimistisches, nihilistisches Comic über alte Menschen, die eigentlich nicht mehr kämpfen können. Und so wie ich es jedenfalls mal verstanden habe, zeigt dir das Comic mit jedem Panel, ja, Superheld sein macht eigentlich keinen Spaß. Das ist eine blutige Angelegenheit. Und nach Kämpfen, wenn zum Beispiel... Ähm, Factor 2 und, und Night Owl 2 in der Gasse von dieser merkwürdigen Punk-Gang überfallen werden, dann keuchen die eben auch für drei, vier Panels erstmal. Und im Film wird das Ganze eben zu nah Zack Snyder-typischen äh, Zeitlupen-Blut-Supernova äh, untermalt mit cooler Musik. Man könnte natürlich sagen, dass durch dieses Zeitlupending man irgendwie versucht, Panels abzubilden oder eben ne, dieses Verlangsamte, was wie ein Comic erzählt, auf dem Film abzubieten. Aber ich finde, es ist zu cool einfach an vielen Stellen. Es ist zu durchchoreografiert.
0: Da sagst du was sehr Wichtiges. Ähm, das, aber es ist ein Problem mit dem Comic, nicht ein Problem mit dem Film. Okay. <lacht> ähm, nee, ernsthaft. Es ist ähm dieses, dieses Argument, dass das, dass, diese, dass das eben alles zu, zu actionlastig oder zu, äh, zu, zu durchchoreografiert ist, das war, das war ein sehr frühes Argument. Ne? Das mhm. ist nichts wirklich Neues. Ähm, und ich sehe das halt überhaupt gar nicht so. Also, also Zu keiner Sekunde habe ich das irgendwann mal so gesehen. Ähm, tatsächlich habe ich eher das Gefühl, ähm, Zack Snyder gibt sich sehr viel Mühe, das umzusetzen, was er im Comic sieht. Und die Zeichnungen zeigen sehr, sehr deutlich, welche Bewegungen die Figuren machen. Und dann sind die Bewegungen, die die Figuren im Film machen, ziemlich genau die gleichen. Das heißt, also, wie du das miteinander verbindest, liegt jetzt ehrlicherweise bei dir als Rezipient. Was sie im Comic gemacht haben, und das ist eine interessante Sache, sie haben... Dave Gibbons sucht sich nicht unbedingt den actionreichsten Moment einer Bewegung aus. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, wenn du eine Bewegung zeichnest, hm? dann, hast du, dann hast du mehrere Phasen, in denen du einfach Entscheidungen triffst. Ja, also, was ich kann Ahnung, Batman haut jemanden. Was du kannst du sagen, okay, du zeigst jetzt, wie Batman ausholt, oder du zeigst, wie sein, sein, seine Faust das Kind vom Joker trifft. Oder du zeigst, wie die Faust praktisch das Kinn getroffen hat und an ihm vorbeifliegt und äh, der Joker nach hinten stolpert oder so. Und dazwischen hast du dann auch noch, keine Ahnung, eine Million andere Möglichkeiten, die du, die du rein theoretisch zeichnen könntest. Und alle sind, haben einen, einen unterschiedlichen Grad an, ähm, an, an, an Dynamik und eben einfach an Entscheidungen, welche, welches ist der perfekte Moment für die Szene, in der das da halt. Ähm, dargestellt werden muss und natürlich auch, ehrlicherweise, wie man Comics am besten verkauft. So, und Dave Gibbons hat, hat in diesem Comic das unnachahmliche Talent, immer genau den Moment zu nehmen, der am undynamischsten aussieht. Und Alan Moore, habe ich das Gefühl, hat ihn dazu angestiftet. Weil Dave Gibbons kann das anders. Und ich glaube, Alan Moore hat, da, hat tatsächlich, so wie du ganz richtig gesagt hast, er hat da irgendeine Theorie ja, und einen und und ein Hinweis, den er da verfolgt, weil wenn man sich mal V4Vendetta anguckt, also das Buch mhm. meine ich, da sind alle Action-Szenen raus. Komplett raus. Also im Prinzip, also weißt du, das, das, das kann man natürlich mal machen. Man kann natürlich sagen, wie ich habe hier einen philosophischen Ansatz, der sagt, ich nehme alle, alle Action aus dem Action-Comic raus. Kann ich machen, klar. Aber wenn ich das jedes Mal mache, wird es langweilig. Und das Einzige, Mal, dass das wirklich funktioniert hat, war bei Watchmen. Aber einfach nur deswegen, weil er halt diesen philosophischen Ansatz mit den, mit den wie du ganz richtig gesagt hast, mit den alten Menschen drin hat. Ähm, das heißt also diese, die, die, die Dynamik ist tatsächlich in den Szenen drin. Das ist halt die Frage, wie sehr möchte man sie sehen? Und Zack Snyder weiß, wie er seinen Film verkaufen kann. Also hat er die Sachen genommen, die halt besonders dynamisch sind. Im Gegensatz zu Def Gibbons.
1: Auf jeden Fall ein spannender Kommt. Danke für den, für den Einwurf. Ja, allerdings, was man allerdings wirklich sagen muss, die Filmhelden sind deutlich sexier, deutlich attraktiver klar. als eben unsere Comic-Versionen. Wenn wir Silk Spectre einfach nur nehmen... Also
0: nicht, ja, nicht unbedingt, weil Silk Spectre in den Comics tatsächlich mit, mit einem, mit einem Ausschnitt bis zum Bauchnabel rumrennt und ein kurzes ja, Rückchen ja, anhat. Ja,
1: klar. Aber jetzt sag ich mal, wenn wir jetzt einfach nur die, die, den Menschen, also den Charakter Silk Spectre nehmen, dann sag ja. ich mal, verwendet Dave Gibbons oder Alan Moore, wie auch immer, die Übereinkunft da gefunden ist, ja doch viel Zeit dazu, auch eben sowas wie Falten zu zeigen oder eben uns einfach zu zeigen, das ist keine junge Frau mehr. Und
0: oh ja, das sehe ich aber anders. Okay. Das ist das, ja, das ist, das ist, das, 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 das mag ein 2019er Blick sein auf, auf den Zeichenstil, ehrlicherweise. Okay. Ähm. Also, ich, ich finde ich find die Plauze von Dan. Dryberg zum Beispiel äh, nimmt sich nichts mit dem mit mit der äh, im, im Film. Also da nee, nee, Also ich äh, ha, habe ich habe nicht den Eindruck, dass sich da, dass sie sich jetzt auf zeichnerischer Ebene viel Mühe geben, die Leute wirklich alt aussehen zu lassen.
1: Okay, dann war das tatsächlich einfach immer nur mein mein Blick da drauf, ähm,
0: Der ist legitim, natürlich, total.
1: Deswegen hätte ich nämlich immer gesagt, ist eine Malin Ackerman oder Malin Ackerman, ich glaub Schweden ist die, ist die gute, ist die gute Dame, ähm, Kann sein. Ja, doch, sag mal, eine ganze Ecke attraktiver, sexier als ihr, als ihr Comic, als ihr Comic-Ursprung. Okay. Okay. Und ich finde, wenn wir dabei sind, könnten wir aber, also mein Tiefpunkt des Filmes ist tatsächlich die Sexszene über den Wolken, ähm, mm. Die ziemlich genauso aussieht wie im Comic. Die ziemlich genauso aussieht wie im Comic, aber der Film hat eben den Nachteil, dass er von Leonard Cohn's Hallelujah unterlegt ist. Und, ja. ähm, ich, vielleicht sehe ich, 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 ich da, ich, vielleicht ich, da äh. eine Humorebene nicht oder sowas. Mhm.
0: Mhm.
1: Vielleicht bin ich auch zu zynisch jung dafür, aber ich finde es eher peinlich als ernsthaft sexy oder sowas, das, oder mhm. episch oder erhabend. Mhm.
0: Mhm. Verstehe deinen Punkt. Ähm, als ich den im Kino gesehen habe, wurde da auch viel gekichert. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass da halt auch sehr viel pupapitierendes Volk irgendwie im Kino war, weil die haben jedes Mal gekichert, wenn, wenn Dr. Manhattans Dödel äh. irgendwie zu sehen war. Und da ich mir boah, komm ey, noch nie einen Schwanz gesehen, was soll das? Das ja, äh, ist ein großer blauer, äh,
1: ein großer, blauer Schwanz, den hat man vielleicht noch nicht so häufig gesehen. Es sei denn, man steht ja aber ich glaube
0: ich tut der hätte der hätte aber auch irgendwie bunt geschickt sein können das, 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 das also, ist ja äh, das kann oh, 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 kann mir sagen was ich da schon gesehen habe ähm, <lacht> genau nee äh, ich, 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 ich sehe da einen punkt durchaus ähm, ich habe mich auch gefragt wie, wie ich zu dieser szene tatsächlich stehe und ähm, ich glaube sie ist ein bisschen ironisch gemeint ja weil ich glaub, äh, ge ich, ich, kann, ich kann aber meinen Finger auch nicht drauflegen und würde, würde, ich glaube, ich könnte auch gut leben ohne sie, möchte ich ganz ehrlich hey. sagen. Also, aber, aber sie stört mich nicht in dem Sinne. Dafür gibt, dafür bietet mir der Film einfach so, so, viele andere sehr, sehr schöne Momente, wie beispielsweise die gesamte, die gesamte Rückblendengeschichte von, äh, von Dr. Manhattan, ja. die ich, die ich auch sehr, sehr brillant finde. Und da zum Beispiel sehr, sehr, mit einem sehr, sehr schönen, diesem, diesem plätschernden Synthesizer Moog, Soundtrack im Hintergrund, der immer so aussieht, als würden, als würden Iron Butterfly gleich anfangen zu spielen, aber passiert einfach ich nicht. Ich glaube, es müsste ein
1: Präludium äh, also von Bach sein tatsächlich, jedenfalls. Kann, kann ähm, sein, ja. Ich bin der Meinung, dass ich das mal auf Klavier gespielt habe. Ähm, aber
0: ah, cool. Sehr schön. So, 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 so lerne so ich Dinge über dich kennen, das ist cool. Ähm, genau, nee, aber das ist halt einfach zum Beispiel eine ganz, ganz großartige Szene, die eben auch sehr, sehr schön erzählt ist, einfach.
1: Äh, das ist auf jeden Fall mein Problem, weshalb ich dieses, dieses Hexen nicht ironisch sehen kann oder möchte, ist eben einfach der Name Zack Snyder. Und ja, der Autor ist tot und sowas. Ähm, aber Zack Snyder ist jetzt einfach eben, finde ich, kein Regisseur, der für seine großartige Ironie oder Selbstkritik bekannt ist. Das hm. ist eben einfach ein Mensch, der der vor Batman wie Superman eine Mitteilung geschnitten hat, und der sagt, man solle von diesem Film doch bitte nicht spoilern, ähm, denn es wäre ja. so unfassbar aus, awesome, was alles gleich passieren würde. Hm. Und ich sehe auch, dass das Argument wirklich unfair ist. Wahrscheinlich in gewissen Punkten.
0: Ja. Ja. Es ist eher... Äh, nee, klar. Nee, klar. Ah, ich, ich, ja, ich, sagen wir, Es bleibt natürlich nicht aus, wenn man sich mit Watchmen auseinandersetzt, dem, sich überhaupt mit dem Schaffen von Zack Snyder in gewisser Weise halt auch auseinanderzusetzen. Und da fällt mir halt auch ein... Oder, mir fällt halt auf, dass Zack Snyder vor allem dann gut ist, wenn er im Prinzip etwas stark visuell darstellen kann, was er selber irgendwie cool findet. Mhm. Das macht die meisten seiner Filme halt leider nicht sonderlich originell. Bei Watchmen gelingt ihm aber ein ganz, ganz entscheidender Schachzug, den ich wirklich also der, 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 Als mir das bewusst wurde, das war gerade so augenöffnend für mich. Ern Moores Comic wurde immer gefeiert als, als, als Meta-Comic. Als Comic über Comics. Da kann ich gleich noch gerne weiter drauf eingehen, Sehr wenn du möchtest. Zack Snyders Superheldenfilm, zum Zeit, zu dem Zeitpunkt, damals zumindest, ist ein Meta-Film. Er ist ein Film über die Comic-Verfilmungen bis zu diesem Zeitpunkt. Äh, Im Vorfeld hattest du ganz, ganz, ganz kurz mal erwähnt, dass, äh, dass es ja äh, durchaus den kritischen Hinweis darauf gab, dass es so ein bisschen wie Batman Robin, Joe Schumacher ästhetik nur in, in, in düster und hart ist. also ähnlich, hm. um es mal zu paraphrasieren. Und das ist ein guter Punkt. Das ist ein wirklich wahnsinnig guter Punkt. Weil was Zack Snyder macht ist, er schafft es, auch durch, durch diese Slow-Mo-Action-Szenen ähm, und durch die, durch die Kostümwahl, die ja, sagen wir mal, sehr, sehr dicht am, am, am Gezeichneten ist, aber deutlich high-techiger wirkt. Also das ist das Kostüm von Ozymandias zum Beispiel. Ähm, damit bezieht er sich eben tatsächlich ganz, ganz stark auf die Comic-Verfilmungen von Tim Burton über Joe Shoemaker und ähm, äh, Brian Singer Ähm, keine Ahnung, die Daredevil-Geschichte damals mit, mit äh, Ben Affleck und was nicht alles so, so, so kam halt, bis, äh, bis er irgendwann mal Watchman auftauchte. Ähm, und damit, damit gelingt es ihm im Prinzip, einen der wesentlichen Punkte der, der, des Comics, der Graphic Novel, wie man es möchte, im Prinzip in ein anderes Medium zu übersetzen und es trotzdem relevant zu halten. Das finde ich halt total spannend, diese, diese Überlegung, weil das, ich habe das halt ganz, ganz viel aus, aus so, naja, aus, aus kollegialen Kreisen halt gehört, die sagten, warum, warum muss man Watchmen verfilmen, das ist ein Comic über Comics, warum brauche ich dafür einen, einen Film? Ja, aber dies ist ein Film über Film.
1: Das wäre tatsächlich aber das ist auch eine Frage, die ich dir gestellt hätte, nämlich einfach, ob du eben Watchmen, sowohl Comic als auch Film durchaus als, sage ich mal, Schlüssel oder ja, eben als, als, als Schlüsselwerk siehst. Also wie ich das erlebt habe, gibt es da gegensätzliche Meinungen in der Rezeption. Es gibt, dann, es gibt dann die Fraktion, die in jedem der Charaktere einen, einen DC-Ursprung Ursprung erkennen möchte, aber das sind dann auch zehn verschiedene Interpretationsmöglichkeiten pro Figur, Natürlich. was klar. ich finde das Ganze irgendwie ein bisschen mühsam oder sogar uninteressant ja, macht, weil ich muss sagen, ja. wenn ich Watchmen schaue, frage ich mich nie, oh äh, ist Rorschach jetzt Batman oder ja. ist er Daredevil? Und
0: ja, klar. Nee, äh, also als, als, als Schlüsselwerk möchte ich da eigentlich beide nicht sehen, weil wird hat ja vorhin schon mal ganz kurz die ganz ganz kurz zumindest die ähm, äh, Entstehungsgeschichte angerissen ähm, und das mag halt irgendwann mal so entstanden sein und ich glaube schon, dass er sich halt auf also dass sich sowohl Aaron Moore als auch Zack Snyder auf Dinge beziehen, die dem Publikum bekannt waren und daraus äh, na zumindest eine gewisse Form von pff, Philosophischer oder oder oder, oder, oder ne, zumindest kritischer Haltung einnehmen. Ähm, ob das jetzt ein wirklich ein Schlüsselwerk ist, na, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Das finde ich auch langweilig, muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
1: ist es dann, oder ist es dann auch die Frage mit, oh, was hat Malhalland Drive eigentlich bedeutet? Es ist allgemein immer diese, ja, genau. diese Frage, ja, ja. was wollte genau. uns der Autor eigentlich sagen? Darf ähm, ich tatsächlich einfach zu sagen, ein, ein Comic über das Wesen des Comic oder ein Film über das Wesen des Superheldenfilms? trifft es äh, schon besser.
0: Genau, und dazu kommen dann natürlich, also das, das sind natürlich so Punkte, und das ist mir jetzt auch beim Lesen wieder aufgefallen, ähm, es, es, gibt, es gibt so ein paar Aspekte, die halt in dem, in dem Comic super gedated sind. Äh, also, Aaron Moore hatte halt auch durchaus eine politische Agenda, als er, als er das alles geschrieben hat, und ähm, das ist zwar, das, also ich halte das durchaus für, für sehr, sehr schlau beobachtet, aber es ist nicht mehr, ich glaube, das ganze Buch ist einfach auch nicht mehr so relevant in der aktuellen äh, der Comic-Landschaft, aber genauso wie in der, in der, in der gesellschaftlichen. Ähm, das heißt, also auf, auf, auf persönlicher, auf, auf psychologischer Ebene sicherlich immer noch ganz ganz äh, lesenswert, aber eben, sagen wir mal, glaube ich, der, 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 den, den Punkt, den er damals gemacht hat, der ist, glaube ich, einfach ein bisschen überholt und äh, Zack Snyder tut ganz gut daran, ihn im Prinzip Bestenfalls zu übersetzen in ein, in eine neue, ein neues Medium, in eine neue Zeit, aber sich an diesen Sachen halt ehrlicherweise nicht so aufzuhalten. Es gibt ja wirklich ganze Passagen, die dann eben, was weiß ich so, die, 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 ähm, keine Ahnung, was ich eben, zeig, zeigen, wie Nixon dann halt irgendwie in Mount Rushmore oder in, in seinen, seinen Panic Room irgendwie gefahren wird und, äh, und so eine Sache. Das, das, teilweise ist das dann auch im Ultimate Cut wieder drin aber bitte, oder was ich eben die die Dinge, die sich gut lesen, die einfach auch, auch, auch schön gemacht sind, aber die vielleicht nicht ganz so, so wichtig mehr sind, äh, die, die, die Fragestellungen, die sich der, mit denen der, der Psychologe, der mit, mit Rorschach im, im, im Gefängnis spricht, äh, mit, denen, mit denen er sich halt beschäftigt und so eine Sachen. Ja, ich, ich zum Beispiel, ich, pass, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe mittlerweile den Film wirklich lieber als als Buchleser. Ähm, Nichts so deswegen, weil ich zum Beispiel einfach das Gefühl habe, dass der Film um viele Klassen empathischer ist, seinen Figuren gegenüber. Ob das jetzt im Dr. Manhattan ist, zum Beispiel, äh, oder ob das Ozymandias Manias ist. Ne? Der, der, äh, äh, Adrian wird halt im, im Comic als
1: man falsch schon du, faschistisch angehauchter
0: ja, aber eigentlich, eigentlich nicht unbedingt, weil er ist ja genau, eigentlich ist er genau das Gegenteil davon, aber das ist natürlich genau der Punkt, den er nur machen möchte, dass er im Prinzip der, der, der mit sehr, 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 sehr linken Ideen ankommt, aber dann irgendwann rechts wieder rauskommt, so etwa. Hm? Ja, und, und er ist halt dabei, er ist eben nicht besonders empathisch, er ist, er ist überheblich, er ist, er ist, er ist er ist tatsächlich megalomanisch. Ähm, und die, die Figur halt im Film ist sehr viel zurückgenommener und dem nehme ich auch tatsächlich ab, dass, er, dass, dass, es, ihm, dass, dass es ihm schwerfällt, dass, ihm, dass, 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 er, dass er ja geradezu daran zerbricht, an der Entscheidung, die er letztendlich trifft, um die Welt zu retten. Ähm, das kommt im Comic nicht rüber.
1: Ja, sch ja, auf jeden Fall. Äh, Finde ich gerade nur spannend, weil ich sowohl Comic als auch Film halt aber auch nie als Plot oder Charakter getrieben gesehen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich finde, das Watch Comic ist eher so eine Art Stimmung einfach irgendwie in, in die man mhm. sich fallen lässt, die der Film bei mir nie ganz, nie ganz erweckt hat. Und ich, 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 mhm. ich sehe es, ich gebe dir recht, dass bei, bei White die Charakteränderungen durchaus zuträglich sind. Ich sie bei Rorschach aber dann doch störend finde, weil es dann doch eher so eine Art Abschwächung hat oder so eine Art von, unsere äh, im Film vielleicht durchaus Hauptfigur zu nennen, ich würde mal vielleicht sagen, dass wir Screenwise wahrscheinlich die meiste Zeit mit ihr verbringen. Ah. Dann doch ein bisschen zu rechtfertigen in ihrem Ton. Es gibt ja wieder auch diese, ich könnte mir vorstellen, sehr viel diskutierte Szene. Eine, eine Rückblende eben mit dem Psychologen, in dem Rohrschach den Rohrschach-Test machen muss, diesen text Test aber natürlich ja. austr äh, austrickst und in all den mhm. eigentlich traumatischen Bildern dann eben die Antwort, also dann den schönen Strauß Blumen erkennt. Ja, ähm, ja. Ja. Obwohl er eigentlich seine seine ähm, als Prostituierte damals abendweiteten Mutter beim Sex sieht oder sowas. Und dann eben diese ja, genau. Geschichte, in der er erzählt, wie er einen im Comic mutmaßlichen pädophilen Mörder in äh, zu, nach, zu dessen Wohnung verfolgt hat, seine beiden Hunde getötet ja. hat. Und ja. im Comic eben ohne wirkliche Beweise diesen Mann tötet. Und im Film mhm. gibt der Mann ja durchaus, oder sagen wir auf der reinen Oberfläche, im Film gibt der Mann eben offen zu und sagt, hey, ich bin krank, man muss mir helfen. Mhm. Und Rorschach ermordet ihn dann einfach. Und im Comic ist es jedenfalls nicht ja. so offen.
0: Ja, ja und nein. Also ähm, ich finde, also auch da ist es halt so, dass der Film einfach sehr, sehr dicht an dem dran ist. Das Einzige, was er nicht macht, ist, äh, 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 er, er lässt ihn halt nicht die, die Mad Max Wahl. Ne? Mhm, also genau. Mit, äh,
1: entweder für Kettensäge oder also Säge oder. Ähm Brennt, genau.
0: Genau, genau, sondern dass, dass, dass Rorschach ihn halt äh, tatsächlich selber, selber umbringt. Das ist halt es ist ganz seltsam, weil es auf der einen Seite, wie viel, vieles Publikum, glaube ich, katharsisch ist, auf der anderen Seite aber eben auch sehr erschreckend und eben zeigt, was, was das eben mit, 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 mit Rorschach eben tatsächlich gemacht hat. Und wie Wieso das, das, wie, wie er geworden ist, was er geworden ist. Ähm, das ist tatsächlich eine der wenigen Abkürzungen, die der Film halt nimmt, um praktisch damit auch diese ganze Fragestellung, die eben der Psychiater sich selber halt stellt, auch in der, in der Diskussion mit seiner Frau, äh, zusammenzufassen. Ja, und ähm, da bin ich dem Film eigentlich tatsächlich sogar dankbar. Genauso wie ich ihm an anderen Stellen auch dankbar bin, dazu aber vielleicht später mehr. Ähm, genau, diese ich es ist schon, es, du, du hast natürlich was, was Rorschach angeht, schon in gewisser Weise recht. Der ist er ist halt. Im, im, Im Film ist er halt gruff und und, und, äh, und irgendwie ja, wie soll ich sagen. Er ist, ein, er, ist ein, er ist ein harter Hund, der einfach nicht nachgibt. Aber irgendwo nicht hat er eben auch echt an einer, an einer Waffel. Im Comic ist er halt sehr noch, noch viel faschistoider, noch viel, äh, viel unangenehmer alles in allem und, und äh, eine eine, eine er ist eben deutlich weniger der Held der Geschichte, als es im Film ist. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber tatsächlich ist es, kommt, kommt er alles in allem besser bei rum im, im Film. Was natürlich, sagen wir mal, den, den, den großen Plot-Twist am Ende ein bisschen, ein bisschen relativiert, weil letztendlich der, der Einzige, der eben äh, der, der moralisch integer bleibt, ist der Faschist. Hm? Das ist natürlich eine harte Aussage, gerade für einen sehr, sehr linken Autor wie, 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 wie Alan Moore. Ähm und natürlich, und das ist aber das, ist, das ist praktisch so geradezu die, der ironische Doppeltwist, dadurch, dass der eben Integer ist, verdammt er im Prinzip die Welt weiterhin dazu äh, ähm, ähm, Kriege zu führen, weil er halt im Prinzip das kaputt macht, äh, was weit was, was geschaffen hat, weil er eben sein Journal, sein, 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 Journal, sein, sein, sein Notizbuch an, dieses, an, dieses, äh, ah, an diese genau, rechte genau, Zeitung Genau, an den schickt. New
1: Frontier da
0: Ja, ja genau. Da ja. Das, ist, das ist natürlich schon interessant, weil das, weil das natürlich ein Punkt ist, der, der, der im, im Film, glaube ich, nicht so rausgearbeitet wird. Oder es, mir, mir zumindest fällt er immer nicht so sehr auf wie im Comic. Hm. Hm.
1: Du meintest eben gerade, es gibt sonst noch andere... Punkte, wo du nicht so glücklich bist über, über äh, Abkürzungen? Was wäre das zum Beispiel noch so in der...
0: Äh, nee, ganz ah, im nee, Gegenteil. Da, da Entschuldigung, das
1: war genau andersrum. Ja? Ja, genau, genau,
0: ja. Ist genau, genau das, das, das wofür ich halt irgendwie Sex auf ewig dankbar sein werde, ist, ähm, dass der große, die, die, die große Krake weg ist. Ja gut, das ist...
1: Das, das ist, er, das ich meine, es sieht
0: im Comic schon doof aus. Oder? Ja, es ist doof. Es ist einfach, ist einfach, es ist einfach eine, eine, eine unglaubliche Scheißidee. Ja. Ähm, auch, auch das wiederum in dem, in, dem, in, dem, in dem Kontext dessen, was er da so erzählt und diese ganzen, ganzen, ganzen Zeitungsausschnitte und, und, und Interviews, die halt daran geknüpft sind und so kleine, kleine Nebenerwähnungen, dass halt dieser Autor versch verschollen ist und so. Ähm, es ist alles, alles schön und gut und irgendwie ganz nett und es bezieht sich halt wie gesagt halt auf diese auf diese Comic Historie ja mit mit, mit, mit Grusel Comics mhm. in den 50ern die ganzen EC Sachen und so und alles alles schön und gut trotzdem ist halt Giant Squid einfach mal blöd es ist einfach blöd. Und diese ganze Idee, irgendwie, da sind, sind dann, dann offenkundig Aliens, die, 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 die uns äh, vielleicht überfallen könnten. Also natürlich nicht, weil es hat sich ja noch alles ausgedacht. Und das schweißt dann letztendlich die ganzen Nationen zusammen. Das ist einfach eine blöde Idee. Aber es ist eine Comic-Idee. Also, auch darauf, darauf zielt er praktisch, äh, zielt er ab, dass man halt sagt, okay, ja, so ein so, so eine diese Alien-Invasions-Idee kann halt nur aus einem, aus einem DC-Comic kommen, mehr oder weniger. Und da könnte ich halt Zack Snyder echt für knutschen, dass er gesagt hat: "Nehmen wir kurz, aber das, 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 Naheliegendste und keine Ahnung, ob Zack Snyder auf die Idee gekommen ist oder sein Autor. Aber äh, das Naheliegendste ist eigentlich zu sagen, ähm, also, wenn sich, wenn sich Veid, das ist ja im Comic auch schon äh, auch so, schon so viel Mühe gibt." Äh, praktisch all das all das nachzumachen, was, äh, was Dr. Manhattan kann und die Technologie zu schaffen, um ihn und seine seine äh, äh, halt auszublenden, dann kann er doch einfach praktisch auch das, das, äh, das, ja, keine Ahnung, das, das Signal der Kraft von, von Manhattan nehmen, um im Prinzip zu sagen, er war's. Mhm. Das ist das ist das ist, das ist so das ist so, so naheliegend. Und so cool, dass ich erst, als ich aus dem Kino rausgekommen bin, dachte, das war das nicht anders im Comic? War das nicht eine Krake? Naja, aber wie gesagt, also das ist, das ist zum Beispiel wirklich, da bin ich halt wirklich sehr happy drüber.
1: Okay, also hat tatsächlich dieses Comic-Ende auch wirklich gar keinen Charme für dich? So, Also, also du ist es einfach, einfach doof, tatsächlich.
0: Ich finde das, find das, ja, genau. Ich finde das, also, das alles drumherum, also die Gespräche zwischen, zwischen Ozymandias, äh, Rorschach, Night Owl, Silk Spectre, Manhattan, das ist ja alles im Comic ganz äh, genauso hm. wie im Film. Ähm, und das finde ich auch genauso gut. Es ist, es ist etwas schwierig zu erklären und sie tun es ja auch nicht, woher kommt Bubastes, also diese, diese, diese genetisch veränderte Katze da. Ja, halt genau, ja. Äh, ähm, aber wie jetzt, also das das auch das finde ich im Comic gut, aber ich finde halt diese diese, diese 50s B-Movie Lösung finde ich tatsächlich uncharmant, ja, weil sie weil ich 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 habe so das Gefühl, da zeigt er auf mich als Comicleser mit mit dem Finger.
1: Ja, also da, da gehe ich genau mit, aber ich, ich, ich würde mir vorstellen, dass ist das genau der Punkt ist, des Endes einfach war halt eben dran zu erinnern. Wir sind hier in einem Comic. Und ich denke mal, wenn man jetzt Hardliner des Comics wäre, würde man sich sicher an dieser, an diesem Verfilmungsende ultra aufreiben und stören. Das tut, das Fall. tut ja auch das halbe Internet. Aber ich wäre ja. da tatsächlich auch bei dir. Also das, das Filmende ergibt auf jeden Fall mehr Sinn. Es ist wohl das, der logischere Konsens einfach, was du eben gerade schön, schön ja. ausgeführt hast.
0: Dankeschön. Was ich, was ich, was ich auch ein bisschen schwierig finde, tatsächlich aber ist, äh, der Ultimate Cut. Abgesehen davon, dass ich mich einfach freue, dass es ihn gibt, ist
1: Ja, er, ist, das er ist schon Arbeit. Ja, ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ich, aber ich, werd, ich, bin, ich, bin, ich bin immer noch, also ich bin halb froh, dass ich ihn besitze und äh, freue mich auch drüber. Aber ähm, die reingeschnittenen Black-Freighter-Szenen funktionieren halt leider nicht. Ja, ja. Das ist, das ist ein Problem, weil, wie du es vorhin schon ganz richtig gesagt hast, dieser, äh, Kommentar, diese Kommentarfunktion... Funktioniert halt nur in dem Comic, weil es gleichzeitig passiert. Du siehst, du siehst ein Panel aus diesem Comic, das der Junge liest neben dem Kiosk. Und du liest halt, was in den Panels im Panel steht quasi. Aber du hast noch eine Sprechblase zum Beispiel von dem, von dem äh, Kioskverkäufer, der gerade mit jemand anders redet. Und was, sie, was die sich praktisch über das Zeitgeschehen unterhalten, wird halt wiedergespiegelt in dem Heft. Mehr oder weniger zumindest. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, praktisch irgendwie alle paar Minuten und wie für drei vier Minuten halt zu so Gerald Butler auf dem auf Floß so, zu äh, so schneiden bringt's da nicht so sehr. Und es ist auch nicht so, sonderlich
1: schön animiert, würde ich an das. Also
0: oh, ja, ich, ich tue mich da nicht. Ja, ja. Oh,
1: aber also würdest du, würdest, ja. Du dir, würdest du dir das als einzelne Blu-ray ins Regal stellen jetzt?
0: Nee, weil ich wusste, dass der der alte ja, Mad ja,
1: äh, ja, ähm. ja, du... Ja, ich würde sagen, es, es gibt ja es gibt im Film ein paar mal Momente, wo man aber wo der Film auch nichts für kann, weil er eben einfach kein Comic ist. Das sind dann so Dinge wie die Art, dass Dr. Manhattan eben Leute teleportieren kann. Und wenn Rorschach dann mhm. eben das erste Mal ähm, Manhattan und äh, Silk Spectre im Rockefeller Center besucht und ja. dann eben im Comic einfach von einem Panel zum anderen raus teleportiert wird, dann hat das mhm. einfach so eine andere Wirkung, als wenn man im Film sieht, Klar. wie sich so eine Art blaue Entität um, um Rorschach ja. ähm, aufbaut und er dann wusch ja. äh, plötzlich draußen ja. steht draußen steht. Aber klar. das ist eigentlich ja. auch ungerecht, dass du kündigst, weil dafür kann der Film halt eben nichts.
0: Ähm aber, aber auch da hast du wieder einen ganz, ganz spannenden Punkt angesprochen. Und zwar etwas, was natürlich ganz wesentlich dafür, dazu beiträgt, warum das Comic eben einfach auch so als Meisterwerk gilt. Ich meine, Das Comic ist ja total äh, rigide. Du hast halt eine ganz, ganz klare 9-Panel-Aufteilung in diesem Comic. Ganz, ganz klar. Jede Seite hat die gleiche Panelgröße. Ab und an werden mal Panels irgendwie, keine genau, Ahnung, drei Panels zusammengefasst oder zwei, aber rein theoretisch hast du halt immer dieselbe, dieselbe Größe. Das heißt, du hast nie, nie die Möglichkeit mal irgendwie eine, 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 eine Splash-Page Splash zu haben oder, oder irgendwie eine, die Dynamik über, über die Panelform zu steuern oder sowas. Ich glaube nur später, wenn dann die, wenn dieser Giant Squid kommt, da, da geben sie sich halt so drei, vier Splash-Pages mal. Ähm, damit hat Dave Gibbons eben auch eine, eine sehr undankbare Aufgabe, nämlich eben immer im gleichen Layout Sachen zu erzählen, die dann eben auch noch nicht sehr dynamisch sein sollen, offenkundig. Ähm, aber es verweist auf einen ganz, ganz massiven und wesentlichen Aspekt der Erzählstruktur von Comics hin, nämlich die Zeitgleichheit wenn du ein Comic, eine Comic-Seite aufschlägst, dann nimmst du als Leser immer erstmal die gesamte Seite wahr. Also, und wenn es nur aus dem Augenwinkel ist. Aber du hast im Prinzip einen Blick auf eine Seite und das heißt, alle Zeiten in diesem Comic sind immer gleichzeitig. Und wenn du dann von Panel zu Panel gehst, du kannst da, also, wir, wir, wir lesen in unserem Breitengrad normalerweise von links nach rechts. Das heißt, du gehst halt von oben nach unten und von links nach rechts und halt, siehst halt Panel für Panel und gleichzeitig nimmst du aber die anderen Panels ja wahr. Das heißt, also wenn du auf dem Mittelpanel bist, dann siehst du praktisch die Vergangenheit gleichzeitig aus dem Augenwinkel. Und du siehst die Zukunft auch aus dem, aus dem Augenwinkel. Das heißt, Zukunft und, und, und äh, Präsenz und, und äh, Vergangenheit sind mehr oder weniger zeitgleich im Comic. Du kannst aber natürlich auch in dem Comic hin und her hopsen, wie du willst, weil du bist der Leser, du kannst entscheiden, ob du jetzt erstmal das erste Bild, dann das neunte anguckst und dann das fünfte und dann das, das siebte. Das heißt, du kannst eben auch in der Zeit hin und her hopsen. Und das ist etwas, was Dr. Manhattan kann. Dr. Manhattan hat also praktisch eine Wahrnehmung wie ein Comicleser. Das ist etwas, was im Comic auch ganz ganz, ganz ausführlich genutzt wird, dadurch, dass halt immer wieder die gleichen Bilder gezeigt werden. Dass wenn eben Dr. Manhattan praktisch über seine, seine eigene Historie nachdenkt, die Geschichte halt hin und her springt. Scott McCloud hat damals in seinem äh, wundervollen Standardwerk, Understanding Comics, ja auf Deutsch mit dem etwas hässlichen Titel Comics richtig lesen, betitelt. Bekloppt, aber das hm? ist Deutschland. So, jedenfalls, äh, Understanding Comics hat er eben auch mal gesagt, tatsächlich ist es möglich, in einem Comic Zwei Panels nebeneinander zu haben, in denen die Zeit zwischen den beiden Punkten zwei Sekunden ist oder zwei Millionen Jahre. Rein theoretisch ist das so. Kannst du das halt so machen? Du kannst halt, was ich. Und da, dadurch, also, er hat halt ein Beispiel, was ich ja also auf dem einen Bild ist ein Dinosaurier, auf dem anderen Bild ist ein Ölturm, Ölbauturm, so ein Dings. Ne? Und das, das menschliche Hirn verbindet diese beiden Bilder. Und erzählt, also baut daraus praktisch die Geschichte. Und die Zeit zwischen diesen beiden Bildern, die die Geschichte bauen, kann alles sein, was du als, als, als Autor oder du als Zeichner gerne möchtest. Und dann kommen wir halt zu dieser Zeitgleichheit in der Wahrnehmung dieser ganzen Bilder halt äh, über, über diesen Punkt. Ähm, das ist natürlich ehrlicherweise ein Luxus, den der Film nicht hat. Du kannst natürlich den Film vor- und zurückspulen, rein theoretisch zumindest. Nicht im Kino, aber auf Blu-Ray sicherlich, ähm, oder DVD oder VS. Aber du hast halt nie die Möglichkeit, diese Sachen wirklich zeitgleich wahrzunehmen. Du hast eben auch nicht die Möglichkeit, eben die gleichen, also die, 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 se selbst, selbst wenn du die gleiche Einstellung hast, selbst wenn du die praktisch die gleichen Frames nochmal zeigst, sind es trotzdem nicht die gleichen Frames, weil sie sind halt in der, in der Zeit auf dem auf dem, in der Datei, auf dem, auf dem äh, Magnetstreifen sind die halt einfach an einer anderen Stelle. Ähm, das heißt, es ist diese, diese einzigartige Fähigkeit eines Comics zu erzählen, das ist das einzige Medium, das das so kann. Nicht mal, nicht mal ein Buch kann das so. Ja. Du hast auch da, im, im Buch hast du, auch, hast du auch Zeichenfolgen, aber du hast die immer in, 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 in logischen Reihenfolgen. Und es ergibt keinen Sinn. Du kannst dir keine Geschichte daraus bauen, wenn du halt auch liest oder so etwas. Jedenfalls, äh, das kann der Film halt nicht machen. Sie müssen andere Möglichkeiten finden. Sie müssen filmische Möglichkeiten dafür finden. Und Zack Snyders äh, Antwort darauf ist halt zum Beispiel eine blaue Aura um, um äh, Rorschach, wenn er halt aus dem Rockefeller Center äh, teleportiert wird. Ja. Und trotzdem ist es halt, ist aber zum Beispiel diese, diese, diese Dr. Manhattan Rückblende-Geschichte emotional zumindest genauso befriedigend wie, 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 wie die Erzählung im Comic.
1: Hm? Ich weiß schon, warum ich dich eingeladen habe. Großartig.
0: <lacht> damit ich ein bisschen dozieren kann. Ja, damit du ein bisschen dozieren
1: ich finde es ganz wunderbar. Äh, wir gerade das bei dem Thema sind, hast du eine Meinung zu Lee's Hulk-Film? So? Der ja halbwegs versucht, irgendwie so eine Art ja. Comic-Erzählung äh, aufzubauen. Und
0: mal, hast, hast, hast du meine Magisterarbeit gelesen? oder Das ist ja furchtbar. <lacht> ich habe auch, hab auch einen Abschnitt über Hulk, den Hulk-Film von Ang Lee. Ja. In der Tat. Äh, dazu habe ich eine Meinung. Ähm, ist ein, also ganz abgesehen davon, dass er sicherlich so seine eigenen philosophischen Ansätze verfolgt, ist Anglis Herangehensweise gut gemeint, aber leider nicht unbedingt gut gemacht. Also er ist der einzige in dieser, in dieser ganzen Riege von Comic-Verfilmungsmenschen, die sich Gedanken gemacht haben, wie sie das mit den Panels irgendwie hinbekommen. Ähm, und dennoch ist es halt aber, es ist eine Spielerei, es ist halt, es ist eine grafische Spielerei auf, auf der Leinwand, die halt leider auch nicht ganz so funktioniert wie eben in einem Comic. Wenn du wenn du wissen willst, wie das vielleicht im Film funktionieren könnte, dann rate ich den Woodstock-Film anzugucken. Äh,
1: auch den von Ang Lee? den Tech, äh, heißt er? Nee. Oder den
0: Nee, die Dokumentation die, die, die von, äh, von, von dem Festival, mhm. genau. Also da hast du dann eben, was ich eben, da hast du, ja, du Splitscreens. Mhm. Ja, und da hast du irgendwie, dann siehst du halt, was ich, keine Ahnung, The Who oder so auf der, auf der Bühne, und dann hast du irgendwie rechts oben hast du irgendwelche Hippies, die halt irgendwie rumtanzen, und unten hast du irgendwelche Hippies, die gerade was weiß ich, machen, ja? Joint kreisen lassen oder so. Und du hast halt das Gefühl, das passiert alles gleichzeitig. Und du hast halt die Möglichkeit, als Zuschauer alles mehr oder weniger parallel zu sehen, was halt mehr oder weniger auch parallel passiert. Ob das so ist oder nicht, ist keine fein, Ahnung. Ja. Aber auf jeden Fall ist das, ist das, ist das näher an der, an der äh, Erzählstruktur eines Comics, als, als das, was Ang Lee versucht hat. Wobei ich halt aber sagen muss, ähm, Hut ab für den Versuch. Weil es der einzige, der das bisher versucht hat. Nicht mal hier Sin City, der versucht halt, äh, die, die, die Optik von Frank Millers äh, äh, Buch halt irgendwie hinzubekommen. Und das gelingt ihm ja sogar. Äh, hat irgendwie auch nur... Eine Sekunde Zeit da damit verschwendet, darüber nachzudenken, wie er halt ein Comic erzählt.
1: Tatsächlich ist ein aktueller Film, der es halbwegs versucht, wäre eben der Spider-Man into the Spider-Verse, der sich, mhm. ich weiß nicht, ob du den gesehen hast,
0: bisher ähm, noch nicht, nee, leider,
1: der sich optisch auf jeden Fall sehr annähert und zum Beispiel auch mit eine sehr harten Grobkörnigkeit arbeitet, die erstmal an, an eine Bildstörung denken lässt oder sowas okay. und mit unterschiedlichen Animationsgeschwindigkeiten spielt und eben auch versucht, teilweise dieses gleichzeitig Lesen auf die Leinwand zu bringen. Aber ich gebe dir, es, es funktioniert nicht so ganz. Ähm, ja. Es wirkt besser wahrscheinlich einfach, weil es ein Animationsfilm ist, als jetzt im Anglies-Film, weil da wirkt es halt leider doch teilweise einfach ein bisschen lächerlich, wenn äh, plötzlich ja. Figuren ausgeschnitten werden, um dann äh, ins nächste ja. Bild gesummt zu werden. Das hat dann halt, wie gesagt, ja. eher was von Photoshop, Philip, als von
0: äh, <lacht> <lacht> ja. das als, ist Photoshop, -Philip.
1: als von Spielfilmen. Aber wie gesagt, ja. also es, es wird auf jeden Fall weiter versucht. Aber es sind mhm. halt auch zwei verschiedene Medien und ähm,
0: Auf jeden Fall. Ich finde es da, ich, mein, dann
1: immer so gemein. Also wenn wir jetzt Watchmen zurückkommen, dass wenn man jetzt mal die letterbox Letterboxd-Seite aufschlägt hier, dann alles immer gleich ist. Ja, das ist ein Be Beweis dafür, dass man Comics nicht in Film übertragen sollte. Okay? Ja,
0: ich sehe es mal ganz genauso. Ja. Also ganz genau. Ganz, 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 ich sehe es genau andersrum. Ich finde, ich find, ich find tatsächlich Watchmen ist, ist äh, äh, die der 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 Geniestreich, ein, 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 ein Metacomic zu einem Metafilm zu machen. Mhm.
1: Auf jeden Fall, es ist einfach, es sind eben auch, wie gesagt, einfach zwei auf dem Papier vielleicht ähnliche Medien. Man könnte comic Comicserie einfach nur als reines Storyboard sehen und wenn man Watchmen jetzt schaut, dann hat man das teilweise wie das Gefühl, dass man einfach den Watchmen-Comic als reines Storyboard genommen hat. Also ich ja. Ja. kenne, ich, ich kenne leider nur den ersten Sin City-Band, deswegen kann ich nicht sagen, wie nah man da dran ist. Aber ich glaube, das ist wirklich wahrscheinlich das nächste wie eine Adoption irgendeines Werkes. Ja, Ein ja. Werk halt auf einer rein bildlichen Ebene kommen könnte.
0: Auf jeden Fall, Frank Miller hat, hat lange Zeit, äh, der, der, der hat ja verschiedene <lacht> Filmprojekte gemacht, hat, was ich, hat ja was ich, an den, am zweiten und dritten äh, Robocop mitgearbeitet und sowas. Ähm, und er hat sich... Er hat
1: The Spirit gemacht. <lacht> oh,
0: darüber reden wir doch bitte nicht. Ähm,
1: Achso, der existiert nicht. Okay.
0: Äh. Nein, 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 so etwas gibt so es nicht. Ja, so in etwa, ja. Okay. Äh, wobei wo, ehrlicherweise mittlerweile würde ich hoffen, dass Frank Miller nicht existieren würde, aber <lacht> äh, genau, auf jeden Fall hat sich aber sehr, sehr lange, sehr verbal stark gemacht dafür, dass man im Prinzip Comics doch bitte als Storybot nutzen soll. Naja, mit Robert Rodriguez hat er das gemeinsam gemacht, also von mhm. daher hat glaube ich, nichts, worüber sich beschweren muss.
1: ja Und äh, sind zu dir ist ja wenigstens nett an, net an, net anzugucken.
0: Ja, der, der erste geht, ja.
1: Ah, egal der zweite macht finde ich auch noch Spaß also aber ich habe den auch ich habe mich damals als Kino geschlichen deswegen habe ich den sehr im
0: das sind immer die besten habe ich habe ihn sehr im
1: Herzen deswegen ist das für mich einer der besten aller Zeiten
0: so siehst du so geht's mir mit Nightmare on Elm Street Nee, habe ich nie gesehen nichts verpasst okay
1: nicht ja was könnte man noch Watchman Watchman genau Genau. Ähm, die Darstellerie, was mhm. haben, wir da, haben wir da einen Kommentar zu? Ich würde tatsächlich sagen, alles durchweg ähm, gut besetzt, routiniert ja. gespielt, mit keinen, finde ich, jetzt aber großen Ausreißern nach oben oder unten. Das ist eigentlich alles ganz durchschnittlich. Also ich glaube, am meisten Erinnerung dürfte Jackie Earl Hilly bleiben als Rorschach, weil der Film ihm eben, eben auch die meiste Bühne einräumt ja. und er diese wunderbare Röchel-Krechze-Stimme hat.
0: Ja. Hm. Ich finde, ich, also ich jetzt im Vorfeld des Podcasts habe ich mir den Automate Cut nochmal noch mal angeguckt und zumindest am, am Anfang habe ich mich einfach wahnsinnig gefreut, wie unglaublich gut die alle besetzt sind, weil ich das Gefühl habe, sie sehen halt wirklich aus mhm. wie die Comicfiguren. Also aber wirklich bis ins kleinste Detail, In, inklusive eben, was ich, selbst, selbst eben hier dem, dem, dem Kioskbesitzer äh, und dem Jungen, also beide Bernard genannt, äh, und, dem, und, dem, und dem Psychiater und dem äh, Genau, oder, oder Big Figure und, oder sowas. Äh, äh, genau ja, so. Big, Fig Big Figure sieht tatsächlich im Comic etwas anders aus. Da, da, da sieht, der sieht eher aus wie, äh, wie Egon Olsen. <lacht> ja? Also, aber ähm, den, dennoch ist es halt wirklich, sie haben sich halt wirklich viel Mühe geben, sehr gute, wenn auch sicherlich nicht brillante Schauspieler zu kriegen, die dann eben auch noch aussehen wie die Comicfiguren. Das ist das letzte Mal, dass mir das passiert ist, dass ich es so, so faszinierend fand, war bei der bewegte Mann.
1: Ja, äh, tatsächlich. Ja, guter. Letztens auch mal wieder gesehen. Guter eigentlich. Mensch, da könnt ihr im Bahnhofskino noch mal drüber reden, über der bewegte Mann. Ja, ich
0: finde eigentlich auch, ja. ja wir haben das so oft erwähnt schon mittlerweile, einfach müssen wir mal machen, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, ich glaube, ähm, äh, Patrick kriegt von Til Schweiger Pickel und äh, ich krieg von Katja Riemann Pusteln, also von daher weiß ich nicht. Ich könnte noch. an dieser Stelle
1: eine geheime Geschichte ausplaudern. Ähm, Patrick war ja mal in Hamburg zu Gast, äh, vor kurzer ja. Zeit. Und Aha. hat mit uns eine Runde Filmdebattierclub gespielt. Und die Frage war eben, nenne den besten Till Schweiger Film und versuche dann eben durch Argumente zu gewinnen. Und er nahm ja. tatsächlich der bewegte Mann. Und es war sehr lustig, ja, weil man diesen schon. Hass in seinen, und dieses, diesen Hass in seinen Augen sah, bei jedem, <lacht> bei, je, bei jedem Lob, das über seine Lippen ja. kommen musste.
0: Ja, wir kennen uns ja auch schon seit ein paar Jahren. Ich kenne kenn ihn, glaube ich, ganz gut. Ja, es ist schon schwierig. Nee,
1: aber wenn ich Watchmen für eins wirklich dankbar nenne, er hat mich auf eine Reihe wirklich cooler Schauspieler gebracht. Denn hm. ich sag mal, Jackie Earl Halley war mir vor dem Film kein Begriff und ich glaube, dann habe ich mich sehr gefreut, ihn zum Beispiel in Little Children wiederzusehen oder in oh. Shutter Island. Hm. Ähm, ich habe jetzt keine Meinung zum Nightmare on Elm Street Remake, ähm, aber ich meine, vom optischen allein würde es passen. Ähm,
0: ja. 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 ja, ja, ja. Aber ich würde sagen, habt ja, da habt ihr
1: ja, ja. Habt ihr ja äh, ausführlich drüber gesprochen. Ähm,
0: Richtig, genau. Ja. Ich hasse ihn nicht, aber er hat Probleme. Also der Film. Na, und ja.
1: es sind, also man hat einfach, wie du schon gesagt hast, man hat hier wirklich gute Charakterdarsteller versammelt. Ich möchte nicht mal sagen, dass es ihnen an Charisma mangelt oder sowas. Aber ähm, es ist, ist, vielleicht ist es aber einfach, dass es in Watchmen nicht die großen Szenen oder die großen Charakterszenen gibt. Es gibt halt eben nicht die große, ich habe nie schreiben und lesen gelernt. Speech. <lacht>
0: Der Oscar-Clip, ja, sehr schön. Den, den
1: Oscar-Clip, <lacht> ähm, ich würde ja. sagen, Watchmen ist ein Film der Visualität und nicht, nicht so wahnsinnig der, der Geschichte und des Schauspiels. und Also ein, ein Film des Erlebens, ich meine, der Soundtrack oszilliert, finde ich, zwischen Brillant und so, naja. also ein, Bei Brillant sind wir dann halt eben dabei, wenn, wie gesagt, Bob Dylan über die Anfangscredits gelegt wird und bei eher so mad, und, ich weiß nicht, ob ich Sound of Silence gebraucht hätte in der, bei der Beerdigung, und ja, ein Punkt, ich, ich finde, über den man reden müsste, ist das My Chemical Romance Cover von Desolation Row. Ähm, ich,
0: ich, ah, zu dem Zeitpunkt stört es mich dann nicht mehr in dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, ich. Ja. Okay, ja. mein Punkt ist, ich. Äh, äh, ähm, bei 99 Luftballons hat das Kino gelacht. Also von daher ist es, Ich finde das sehr äh, cool.
1: Ich muss wirklich sagen, ich mag, äh, mag äh, diese 99 Luftballons-Szene. Die, die hat äh, irgendwie was.
0: Ja, ich, ich mag ich mag das auch alles tatsächlich ganz gerne. Also ich finde, ich finde, ähm, also äh, alles, was du gerade gesagt hast, ist absolut richtig. Und dennoch ist es ja schon so, dass der Film ähm, ja schon möchte, dass man über ihn nachdenkt. Er sagt ja nicht nur, gu guck mal, ich, ich, ich zeig dir jetzt hier einfach flashige äh, Bilder und viel Wumms und so, sondern äh, du hast ja vorhin ganz richtig gesagt, er braucht halt eine ganze Weile und nimmt sich die Zeit. Und ähm, er, er, er macht ja durchaus verschiedene äh, zwischenmenschliche, philosophische, gesellschaftspolitische Punkte auf und er möchte schon ganz gerne, dass man die ihm auch als solche wahrnimmt und da, damit verlangt er einem, einem Kinopublikum, dass das nicht gewohnt ist, gerade nicht im Superheldenfilm jener Tage, äh, eine ganze Menge ab.
1: Das stimmt. Also ich weiß, dass ähm, ich den Film abbrechen musste beim ersten Mal, wie gesagt, beim Fernsehen schauen, weil es meinen Eltern zu... Ich glaube, sie waren dann sehr geschockt, weil ich dachte, oh Gott, was haben wir dem Jungen da zu lesen gegeben? Ähm, dann ja. ähm, musste ich ihn heimlich fertig schauen. Aber es stimmt schon, es ist, ähm, es ist kein Film fürs erste Date und es ist sicherlich auch kein Film für eine coole Action-Abend- Actionabendrunde. Ja. Ähm, was der Trailer ja. so ein bisschen vermuten lässt. Äh, okay. Also jedenfalls der Trailer, den ich kannte. Ich hab den, keine
0: Ahnung, ob ich den Trailer jemals gesehen habe.
1: Äh, ich, ja. ich, ich hatte ja nichts damals. Ich hatte nur diesen Trailer, der ähm, und ich wollte diesen Film unbedingt sehen, wusste, oh, nächstes Wochenende läuft auf Pro 7 und du darfst ihn nicht schauen. Ähm, ah, also muss das, okay. muss das eben der Trailer auf YouTube sein. Mehr und mehrmals. Und ich verstehe. Der vermittelt dir doch eher ein Actionfeuerwerk und ist sehr, wie gesagt, auf diese Frage, wer tötet unsere Helden und wer wird uns jetzt retten, ähm, ja,
0: okay. vermittelt. Und ah, ich verstehe. Ja. Aber
1: Herrgott, irgendwie muss man es ja verkaufen. So. Also
0: mm. Ja, sind, oh, ja, ja buf, das ist aber echt schwierig, ja. <lacht> ich meine, es ist natürlich schon so, dass sowohl der Film als auch das Buch ähm, einem das als, als, als MacGuffin im Prinzip verkauft. Oder ja, darüber eben andere Sachen versucht zu erörtern. Ähm, und das zieht sich ja praktisch bis zur Schlussszene durch. Es, als ob eben praktisch das der wirklich interessante mhm. Punkt sei. Aber ähm, natürlich ist das nicht so vordergründig und auch das, auch das, das, das tumbe, tumbeste Popcorn-Publikum äh, stellt das sehr schnell fest, dass es darum gar nicht geht.
1: Ich würde sagen, ich, das könnte man ja so gesehen in der ersten Minute schon merken, in der unfassbar viel Zeit darauf verwendet wird, dass der Comedian eben durch die Fernsehprogramme zappt was was ein äh, ja was er spielt was in einem Batman wie Superman oder jetzt in Justice League nicht vorkommen
0: würde. Ja. Natürlich nicht nein. Aber was natürlich was ich natürlich auch interessant finde ist im also hat es ja schon Ned King Cole ähm, erwähnt mit Unforgettable äh, dass der der Film hat auch eine gewisse Nostalgie. Mhm. gerade gerade auf der Soundtrack Ebene aber auch eben mit den, mit den, mit den, mit den Bildern, die er so einfängt, äh, es ist halt, es ist halt, es ist so, es ist so seltsam, weil der Film soll ja 85 spielen, genauso wie das Comic. aber es wirkt aber eher es so nach
1: 70er, ne? Also, es, oder, es, 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 es wirkt so ja. nach Taxi Driver, nach, nach, oder so diesem Maniac New ja. York, ähm.
0: Ja. Richtig. Und, und dann hast du aber gerade in den Kostümen von, von Night Owl und Ozymandias, hast du dann eigentlich eher so, eine, so, so was 90er-artiges. Ich würde
1: sagen, du hast ja sogar die Nippel, äh, die, 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 die infamous Shoemaker. Nippel,
0: die Nippel, ja. Nippel dabei. Ed Nippel, ja. genau. Oh. ist richtig. Und ähm, das ist schon, das ist, aber äh, ja, es, es, ist ein, es ist ein erstaunlich rückwärtsgewandter Stoff letztendlich, ja. Ähm,
1: aber der, ja, wie gesagt, nochmal doppelt gebrochen durch die gesagt, ultra Slowmo, mo ultra-brutale Inszenierung. dann. Stimmt. Das, ja. das macht es schon spannend. Und dieser konstante Regen, der dann doch mhm. also sieben irgendwas hat, also auch eher sowas 90er-Style. Ja. Ja. Ich, ich, ich könnte es nie so ganz festmachen, aber an diesem Film, und deswegen glaube ich, werde ich ihn nie so ganz richtig super-duper-toll finden. Er ist mir okay. einfach ein bisschen zu Düster zu edgy an vielen Punkten und mhm. ich teilweise einfach das. Ich mich ich, ich, ich weiß nicht, ich frage mich nicht, wer soll hier gerade angesprochen werden, aber ich. Mhm. Es ist aber, das ist dann auch so eine Sache, dass eben My Chemical Romance im Soundtrack sind und ich. Ich bin mit. Also ich. Ich, ich, ich kann es also, mit 13 war das auch meine Lieblingsband. So nicht. Weiß, was ich mit, also mit 13 war Donnie Darko mein Lieblingsfilm. Und, ähm, ich verstehe. Und sowas. Und das ist, ist so ein Aspekt, den ich in diesem Film irgendwie unbewusst auch sehe. Und ich, ja. ich sehe einfach so eine Art, dass man sich als dieser, als dieser edgy Teen in diesen Film sehr gut reinprojizieren kann. Und dass der Film, hm. wie alle Snyder-Filme, dem auch sehr ja. in die Karten spielt. Und ich mir teilweise denke, vielleicht ja. wäre weniger hier doch ein bisschen besser gewesen. Und dann gibt es einfach auch Momente, ich mir denke, ja gut, aber das machst du jetzt einfach auch nur, damit die Comic-Fans in die Hände klatschen können. Also muss ich den Smiley wirklich ähm, 80, Mal, 80 Mal sehen? Das fängt ja schon am Anfang an, dass es diesen Zoom in der Anfangsszene auf den Smiley gibt. Nur mhm. damit du einmal sagen kannst, oh ja, da ist der Watchman Smiley und gleich wird das Blut da drauf
0: kommen. <lacht> ähm, und, den, und, den, und dennoch ist es natürlich so, dass auch genau diese Zooms auf, die, auf den Smiley äh, ja allesamt im Comic sind.
1: Ja, ich weiß aber nicht, warum es mich im Comic nicht so nicht so stört wie im Film, äh,
0: weil weil weil's, weil's im Film vermutlich ein Zoom ist genau, und weil weil's im Comic im, im, im Comic hast du halt neun Panels mhm. und hast halt, ne, hast halt das Gefühl da sind da sind halt, da sind halt neun, neun Panels, in denen im Prinzip so Art halt Zoom nachgemacht wird und trotzdem hast du eine andere Lesart und dann nehmen dann halt den den den, den Text, den du von von Rorschach liest und so, es ist es ist vermutlich eine etwas andere Nummer. Auch das zum Beispiel, ne? äh, auch, auch auch das Publikum, ich glaube ich habe wirklich dusseliges dus Publikum im Kino gehabt, kicherte bei dem bei dem Smiley auf Mars, den es gibt. Ja. Es gibt diese Konstellation ähm, und äh, Dave Gibbons sagte äh, sie konnten ihr Glück gar nicht fassen, als sie die, als sie die Fotos vom Mars gesehen haben und diesen, diesen Smiley hm. darauf entdeckten. Und dachten, das passte so gut in ihre Story. Die nicht um, dieses, um, diesen, um diesen Krater gebaut wurde, aber sie also, werden sowieso auf dem Mars gelandet. Ähm, aber als sie das mitbekommen haben, haben sie es halt sofort eingebaut. Und natürlich hat Sex Snyder nichts Besseres zu tun, als es da reinzupacken. Aber das weiß offenkundig nicht jeder und äh, das andere, was du gerade gesagt hast finde ich glaube ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass eben diese, diese die Edginess äh, vielleicht etwas bemüht wirkt ähm, und ein, 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 ein Publikum treffen soll das sich aber dann tatsächlich wieder abwendet von dem Film, in dem Moment, in dem es zu intelligent wird
1: ja wahrscheinlich es ist, ja es, es sitzt zwischen den Stühlen es ist ein ja angenehm nicht greifbar an diesem, aber wie gesagt, was, äh, wie viele Filme gibt es dieser, Tag, also dieser Tage, von denen man das noch sagen kann? Ähm, ja. Was Watchmen wirklich ein Alleinstellungsmerkmal gibt und allein die Tatsache, dass wir zehn Jahre später noch also über diesen Film reden und es wird ja wirklich noch über diesen Film geredet, ähm, ja. zeigt ja, der hat durchaus noch eine Relevanz und es ist ja nicht nur, dass es jetzt irgendwie ein Jubiläum gebe oder sowas. Gut, wir könnten jetzt als Pseudo-Anlass nehmen, dass eine Watchmen-Serie kommt. Aber allein die Tatsache, ja. dass man zehn Jahre später auf die Idee kommt, eine Watchmen-Serie zu machen. Hm. Natürlich gut, man kann sagen, DC ist, oder man ist ein wenig in der Krise, man muss dem marvel was etwas gegensetzen, aber das Interesse am Watchmen-Stoff scheint da zu sein. Und
0: ja, auf jeden Fall. Deswegen sagte ich ja vor, äh, vorhin auch, ähm, vor ein paar Jahren haben sie Before the Watchmen oder sowas ähnliches mhm. äh, gemacht. Haben, die haben sich 20 Jahre oder länger nicht an den Stoff getraut und jetzt auf einmal kriegt man die Geschichte der Minutemen und und, und, und welche Comedian One-Shots und sowas in der Richtung und äh, welche anderen Autoren und Zeichner machen sich halt Gedanken über, über die Figuren ich habe nicht ein einziges davon gelesen ähm, ich glaube sie sollen gar nicht mal so schlecht sein, aber ich, ich frage mich halt einfach, ob, ob ich das wirklich brauche ähm und dennoch hast du recht, weil offenkundig ist das Interesse weiterhin da. Ich meine, wir reden hier äh, gerade über, über ein... Ähm, äh, es dauert nicht mehr lange, sondern es ist, ist das Comic 40 Jahre alt. Ja? So lange ist es nicht mehr hin. Und ähm, der Film ist eben jetzt auch schon einige Zeit äh, aus, dem, aus dem Kino ist raus. Das
1: hat bald Zehnjähriges, ne? Also deswegen... Ja,
0: ja. Und das ist, ja, und, und trotzdem hat das halt eine, ja, was, was ich weiß nicht, ob es eine Relevanz hat, aber es hat auf jeden Fall irgendwie was Faszinierendes. Ich, also meine persönliche Meinung zu dem Film, ich glaube, das kam heute Abend auch, glaube ich, ganz gut raus, ist, ich, ich, ich liebe den Gutes. Ich kann ihn allerdings nicht besonders häufig sehen. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass ich ihn innerhalb von einer Woche viermal in der Langfassung gesehen habe, als ich meine Arbeit damals geschrieben habe. Ähm, aber, äh. Ja, ich, ich bin ich bin einfach wahnsinnig dankbar dafür, dass es diesen Film gibt oder dass es ihn gibt, wie es ihn gibt. Dass dass er eben auch die Möglichkeit bietet, eben Sachen zu analysieren und Sachen zu auch zu kritisieren logischerweise. Dass nicht nicht jeder ihn gut finden muss und dass es eben äh, Argumente gibt, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Ja, wenn das Ding wenn das, das kann, perfekt wäre, dann wäre es ja langweilig.
1: Deswegen muss ich sagen, dass ich bei Watchmen tatsächlich wahrscheinlich irgendwo genau in der Mitte ankommen würde. Ich finde sehr großartige Aspekte da drin, aber mhm. eben dann auch Dinge, die mich wieder rausreißen, weswegen ich diesen Film ein wenig für unbewertbar halte. Aber gerade deswegen finde ich ihn so spannend. Und wie gesagt, dieses, äh, dieser, dieses ultimate cut Film schauen von einem halben Jahr war unglaublich bereichernd, gerade wie gesagt mit einer Person, die das Ding zehn Sekunden, bevor ich in der Tür stand, zu Ende gelesen hat. Ja. Und ja. das macht auch wirklich Spaß. Ich wollte nur, also ähm, ich hätte, glaube ich, aber trotzdem gerne, oder vielleicht hast du schon lieber die Terry Gilliam-Version gesehen. Ich wäre mhm. einfach gespannt, was was das geworden wäre, weil ich kann, ich kann es nicht übereinbringen. So, ähm,
0: ja, keine Ahnung. Ich glaube, es wäre was ja. sehr Idiosynkratisches geworden, mhm. was vermutlich wenig wenig mit dem, mit dem Comic zu tun gehabt hätte.
1: Ja, sagen wir, also wenn ich, wenn es eine Wunschwelt gibt, ich glaube, ich, dann würde ich mir tatsächlich wünschen, den Terry Gilliam, die Terry Gilliam ja. mal mal sehen zu können. Ja. Es ist sicherlich Zack Snyders bester Film. Ähm, ja, das auf jeden Fall, ja. Kann man sich drauf einigen. Ich finde es einfach nur lustig, dass ich glaub, der, der Hauptdrehbuchautor, ähm, David Hater, <lacht> größtenteils halt der Screenwriter von The Scorpion King ist. Und ah, ja. äh, eben X-Men ja. 1 und 2. Ja. Was ja passt, aber ich finde diesen Scorpion King einfach äh, grandios. Also, wie kommst du vom Scorpion King zu Watchman? Oder, ähm.
0: Beziehungsweise, <lacht> naja, wie kann man Scorpion
1: ja. King und Watchman schreiben? Also, so zwei verschiedene Aspekte von.
0: Naja ich, glaube, naja, ich glaube, Scorpion King ist eine. Also, ja, abgesehen davon, dass es vermutlich eine reine Auftragsarbeit mhm. war. Vermutlich. aber das ist so parpig. Das hat ja auch eine gewisse auch äh, eine, auch eine Berechtigung. Gewisse, ja. Also. Ja. Klar,
1: finde trotzdem schön. Auf jeden Fall, ja. Gibt es noch einen Punkt, der dir ultra wichtig ist, der noch nicht zur Sprache gekommen ist?
0: Ich überlege gerade. Ähm, ich glaube nicht so unbedingt. Ich glaube, ich bin eigentlich mit fast allem durch. Deswegen, ich, ich bin
1: dir auf jeden Fall schon mal wahnsinnig dankbar. Du hast mir mindestens zwei neue Sichtweisen auf diesen Film eröffnet. Ja. Ähm, ich habe es sehr genossen. Wir haben ja am Ende unserer Podcasts immer so eine Art äh, Kulturempfehlungs- Rubrik. Also, falls du ja. in den letzten Wochen irgendwas Spannendes gesehen, gelesen, gehört hast, dann dürftest du eine ausgewählte Sache davon jetzt einmal unsere Hörer empfehlen. Es darf auch sein, was dir gar nicht gefallen hat. Ähm, wir okay. nehmen alles. Ähm,
0: okay, äh, egal aus welchem Medium? Genau,
1: egal aus welchem Medium. Einfach was, was du gerade ja, für berichtenswert haltest.
0: Ah, bin ich ja, bin ich ja, da bin ich ja total originell. Ich, äh, ich äh, nehme was aus dem Comic-Bereich. Ähm. Ich lese gerade eine ganze Menge ähm, Cerebus. Ähm, Cerebus ist eine eine ein Independent-Comic gewesen, das irgendwas in den, in den 70ern, Anfang, 80ern angefangen hat und 300 Hefte lang lief, von einem demselben Zeichner gemacht und der war auch gleichzeitig Autor. Ähm, das war halt ein, ein, ein Mammutwerk, in dem er irgendwie über alles und nichts geschrieben hat und seine Figur ursprünglich mal anfing als also es ist ein kleines Erdferkel, Cerebus ist ein Erdferkel, das aber ehrlicherweise sich benimmt wie Conan der Barbar. Und darüber gab es dann verschiedene Parodien, verschiedene andere Comic-Helden. Er hat er eben auch politische Äußerungen drin gehabt hat sich viel Gedanken gemacht. Teilweise auch sehr unangenehme und sehr unpopuläre. Aber diese 300 Hefte waren... Also sehr, sehr wichtig fürs, für Self-Publishing und für die, äh, die Comic-Welt an sich. Äh, und das endete vor, na, ich glaube, mittlerweile 13 Jahren oder sowas Ich glaube, 2006 oder so gab es das letzte Heft. Und seitdem hat man von dem nichts mehr gehört. Und jetzt ist er, ist er wieder aus der Versenkung herausgekommen äh, mit Cerebus in Hell. Äh, seine Figur ist am Ende der 300 Hefte gestorben. Und jetzt ist er offenkundig in der Hölle. Problem ist, Dave Sim, so heißt der Autor und Zeichner, kann mittlerweile nicht mehr zeichnen. Er hat auch eine Hand, ein Handproblem. Was er macht, ist, er nimmt äh, ein paar Bilder aus, aus, aus alten Comics von seiner Figur Cerebus und äh, stellt sie vor äh, Gustav Dorés äh, Stichen zu äh, Dantes Inferno. Mhm. So, Das heißt, also Cerebus agiert halt permanent mit diesen mit immer den gleichen Bildern und äh, er packt halt die Sprechblasen drauf. Funktioniert Und das auch? ist ultra- das ist ultra komisch. Das ist, glaube ich, 20 Jahre her, dass Dave Sim lustig war. Und ähm, das ist rein zeichnerisch oder, oder rein, rein optisch natürlich nicht so wahnsinnig interessant, weil du hast halt, ehrlich, ich weiß immer das Gleiche oder so sehr, 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 sehr geringe Varianzen. Ähm, der Text ist halt sehr gut. Und ich glaube, ich war schon lange nicht mehr von etwas so angetan im, 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 gerade im amerikanischen kanadischen Comic-Bereich wie diese Serie die ist echt äh, die, 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 die kann man mal reingucken Das ist auf jeden Fall wirklich wirklich sehr sehr sehr, sehr witzig
1: okay cool endlich mal einen Comic äh, empfohlen in, in ja unserer, klar. obwohl ich glaube ich habe über Ghost World geredet ähm, ja,
0: ja was auch okay das ja, könnte sicher. auch
1: sein ja äh, ich ja. habe eine Fernsehserie mal gesehen, was ich sonst nicht so häufig tue. Allerdings eine, die schon seit längerer Zeit abgedreht war. Es war eine Miniserie. Ich habe nämlich Horace und Pete von äh, Louis C.K. geschaut. Ähm, ich glaube, das letzte große, was er gemacht hat aus dem Jahre 2016 halt. Steve Buscemi und Louis C.K. in den Hauptrollen und äh, Edie Falco, Jessica Lang und Laurie Metcalf in so größeren, wiederkehrenden Rollen. Also wahnsinnig edel besetzt. Und dann gibt es immer mal kleinere Gastauftritte von Zach Galifianakis. Oder sowas geht um mhm. äh, zwei Cousins, eben Horace und Pete, die eine seit 100 Jahren familiengeführte Bar in Brooklyn, das Titelgebende Horace und Pete, äh, übernehmen müssen. Und Louis C.K. typisch ist das eine sehr selten wirklich lustige, aber unfassbar clevere, intelligente, einfühlige Abhandlungen über menschliches Sein, über Familiensysteme, über Politik auch. Das ist 2016 ähm, Trump-Wahlsprüche plären häufig aus dem Radio und es ist eben es wird als Comedy beschrieben, aber es ist eine Serie, die sich teilweise unfassbar viel Zeit für Dinge nimmt, die gar nicht zum Plot gehören. Das sei zum Beispiel in der ersten Folge ein dreiviertelstündiges Gespräch zwischen eben einem Republikaner und einer Demokratin in dieser Bar oder einem Tinder-Date in der dritten Folge, das 20 Minuten lang ausgewalzt wird. Und was so furchtbar anzuschauen ist, also jeder, der selber diese Situation mal hatte, das, das ist wirklich großartig. Das ist sehr clever beobachtet, unfassbar gut geschrieben und eben Aha. mit dem Paul Simon Titelsong Horace and Pete was diesem Lied, ich glaube, es ist von 75 oder sowas, dann irgendwie das Gefühl geben könnte, dass Paul Sim Simon es halt damals tatsächlich über diese Bar geschrieben hat. Okay. Und ich war erst sehr ähm, ernüchtert von dieser Serie, die erste halbe Stunde der ersten Folge. Dachte mir, oh mein Gott, ist das platt. Und dann, man guckt aber irgendwie weiter. Und Aha. plötzlich bei Folge 5 hat man Tränen in den Augen und okay. fragt sich, wie es das, das mit allem machen konnte. Also Im Prinzip cool. schaut man hier zehn Folgen lang wirklich furchtbar Menschen zu, wie sie furchtbare Dinge tun. Aber es ist unfassbar <lacht> gut. Also wer Spaß das. an sowas wie Your Friends and Neighbors mit Ben Stiller hat ähm, und das als Serienversion sehen möchte, äh, go schön. ahead. Kann man äh, in Deutschland auf Louis C.K.'s Webseite äh, für, ich glaube, 25 Euro in HD beziehen, sollte man tun.
0: Cool. Sehr schön, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Äh, wenn man ja, dich unterstützen möchte, natürlich kann man den Bahnhofskino Podcast hören.
0: Das wäre ja schon mal ganz, ganz herzlich. Aber wenn man
1: jetzt gemerkt hat, dieser Mann hat ja wirklich Ahnung von Comics, dann müssen seine Comics ja genauso gut sein wie seine Ausführungen dazu. Ich kann <lacht> bestimmt, das ist auch so. Ähm, wo kann ich die denn beziehen,
0: Daniel? Oh, du kannst natürlich, oh, ihr da draußen, die das, das hört, könnt natürlich wahnsinnig gerne auf meine Webseite gehen, die da lautet alinafox.de, also natürlich mit www vorneweg und all das, was so was dazugehört. Ich komme immer nicht so richtig dazu, die mal zu aktualisieren, aber was es tatsächlich gibt und was funktioniert, ist ein Shop. Und in diesem Shop gibt es meine Comics und die kann man sich bestellen. Und wenn man die bestellt, dann schicke ich die höchstpersönlich zu mit einer Unterschrift und einer kleinen Zeichnung. Ähm, wenn man die Katze nicht im Sack kaufen möchte, kann man auch auf comicwerk.de gehen ähm, und dort einfach in, die, in der Suchzeile an die Fox eingeben, weil dann kriegt man nämlich sämtliche ähm, Geschichten, die halt dort veröffentlicht wurden und dann kann man sich halt das mal angucken und durchlesen und vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen und dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ich ein paar Comics verkauft bekäme.
1: Ja, also tut, tut das ihr Hörer. Es lohnt sich. Ja, <lacht> an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du, dass du da warst.
0: Ja, es ähm. hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Jo, und dann würde ich sagen, an euch Hörer da draußen, lehnt euch zurück, steht aus eurem Sessel auf und wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn wir wieder über Filme reden. Tschüss.
0: Bye, bye.